0: Hola,
1: hola, hola, bienvenidos al episodio 3 de Te va, amiga. ¿Cómo se llama el libro?
2: Ah, Reina de Sombras. Había, tienes que estar en sintonía conmigo. Sí, sí, déjame conecto. Estoy conectando a nuestro canal mental.
1: <risa> Ay, amiga, vamos otro día más a platicar sobre esta increíble historia eh, de Sarah J. más. Y este episodio va a estar cañón.
2: Y qué rápido, qué rápido se me está pasando el libro. Y eso que creo que en español, no sé si la letra venga más grande, pero en español son casi... No, son 700 páginas, entonces sí está Ay. grande el libro. Uh -huh. Ay, en inglés son... Son menos, es que creo que viene más sí. chiquita la letra. Aquí está. Sí, en
1: inglés son
2: 645. Mm. Bueno. Bueno, ajá, ah, no, está es no <risas> ajá.
1: Y bueno, amiga, pues estamos el día de hoy con un mega capítulo, porque aquí sí son muchísimas cosas de las que tenemos que hablar... Entonces sin más preámbulo Vamos a darle porque va a estar larguito El episodio, de hecho el episodio pasado duró Un poquito más de dos horas
2: Ajá, entonces para que te traigan Su cafecito eh, Yo hoy estoy tomando Baileys, lo, lo, lo ameritaba Amiga, bien merecido Excelente Claro que sí, entonces si nos gustan Acompañar con alguna bebida, cafecito Té, Ay. si los estamos acompañando De camino al trabajo, de regreso pues vamos a empezar con este episodio. ¿Nos quieres recordar, amiga, en qué nos quedamos? Claro que ya es.
1: Eh, nos quedamos en el capítulo 28 y este va a ser del 28 al 46. Y en el, en el episodio pasado terminamos contándoles que, pues, el Ron llegó a contar chismecito, pues. <ríe> olfatear verdades, acaba de decir a Gabriel, que diga, al, al Adion que su papá es eh, Gabriel, y anda soltando chismecitos, cuando también se le sale decir que, pues, él hizo el juramento de sangre para Aileen. Y, amigos, pues, solo para no hacerles el cuento súper largo, porque ya lo dijimos, pues a Aileen no le cae muy bien esta noticia, ¿verdad? Se pone súper mal, empieza a decirle cosas a Aileen, de que eso era mío y cómo te atreves me quitaste la razón de quién soy y la fregada no se pone muy, muy dramático eh, y pues alguien me dice pues vete <ríe> ve a respirar aire y luego vienes porque yo tampoco te quiero ver y eh, y se va y todo dramático de que mi vida ya no tiene sentido y en eso nos quedamos amigos
2: <ríe> ay no el Lady, on, tu tío <ríe> es que
1: ese, ese, ese hombre sí es bien dramas
2: mega dramático.
1: Pero bueno, pero bueno. Este amiga, cuéntanos <risa> cómo comienza este, este capítulo ¡Qué emoción. Ay oh, no, no, es que está cañón.
2: Ya sé, Ok, Entonces vamos a comenzar en que Aileen está dando vueltas frente a la chimenea de su cuarto, cual león enjaulado, mientras Rowan <risa> la va sentado desde el colchón. O sea, el hombre enamoradísimo estaba, porque aparte ah, sí. andaba admirando de que es que está súper bonita, está hermosa, me encanta que sea tan salvaje. Cacheteando las banquetas de sí. Roan. Enamoradísimo el hombre. Y pues empezó a recordar cómo su vida había cambiado desde que la encontró en Bares y todo el rollo, ¿no? Aileen le confiesa que tiene miedo, pues, de equivocarse por la gran carga que ella tiene en sus hombros, que básicamente es la vida y seguridad de todos. Pero, pues, Rowan le dice que, pues, sí, es normal que se va a equivocar algunas veces y ni modo. O sea, no, no pasa nada, no es perfecta. Y luego decide confesarle la verdad de por qué él llegó a Ripphold. Porque rastreó al Dorkan en uno de los barcos. Y él yes. está ahí en Rickhold, porque yes. está seguro, o bueno, casi seguro, que Maith le pidió que fuera para matarlos y conseguir la última llave del Weird. Y Aileen está así de que, Dios mío, lo que menos necesito, otro problema, ya mejor hay que dormirnos y mañana vamos a pensar en qué hacer, porque así no se puede. Y le dice a Rowan que, pues, porque Rowan bueno, así de que, ¿y dónde voy a dormir yo o okay? qué? Y Aileen le dice, pues, aquí en la cama, o sea, para recordar los viejos tiempos. Y el Rowan así de que, ¡ay, no! Ahora muy santo el Rowan.
1: Mi, 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 mi Rowan está así de, ¡Dios mío! Es Ajá, que, güey, el hombre help. tiene que resistirse porque, o sea, Rowan está él, escandalizado de pero vas a
2: mandar un mensaje que va a decir la gente. Así abuelita se puso. Ajá, sí. Bueno. ¿Qué allá? Si nos damos cuenta que tiene 300 años el hombre. sí.
1: Pero, o sea, aparte él, ahorita ya es como de que, a ver, según él está muy formal de que, a ver, yo soy de tu corte y
0: ya es la reina. El respeto.
1: Ajá, ¿qué va a pasar? Y la dice, no ya, cállate. Y ya de que, este, y ya de que pues tienes que, o sea, saber que es importante ya como monarca, pues cómo la gente te ve, ¿no? Este, los aliados y la fregada y alguien uh, de. La neta, se no me importa lo que diga la gente Ajá. de mí, nunca me ha importado. Y empiezan de que discutir y ella le dice de que esta es, Roan, la pelea más estúpida que hemos tenido. Y la verdad es que yo siento que Roan, porque obviamente Roan sí enamoradísimo, pero no se lo ha aceptado, o sea, no. Él no se ha aceptado que esté enamorado de la Aileen, ni no. la otra. Entonces, los dos están peleando contra algún sentido ahí arácnido que les dice que tienen que estar juntos. Y claro que el Ron dice dormir en la misma cama que ella otra vez después de que la extrañé y Ajá. que quiero toqueteármela, basta cañón. Sí. ¿No? Entonces, vale. uh -huh. este, ella se mete al closet mientras Ron se acomoda en la cama, ya de que ni modo. Y cuando sale, o sea, es que la parte de la pinche. Ahí, o sea. <risa> Como que dice, doble el fregadazo que te voy a dar el día de hoy, porque salió en un negligé, que es así, lencería finísima, rosa chiquitito, así de que se le veía casi todo. El robot muerto quedó morido, amigos. O sea, el otro se le va en el aire, se nos muere, se le. Se le. Se le paró, amigos. <risa> Y ya de que eh, él le dice de que ya demostraste tu punto, <risa> se te olvidó ponerte pantalón. <risa> y ahí te está cagando la risa. ay, sí, sí, es que hace es calor, que no quiero sudar, y la madre. <risa> y después alguien le dice de que ay, con este color favorito, para al menos si me voy a poner mis pijamas fancy, ponerme un color que te guste. Él está, ¿de que Pensándose de que nunca le había visto en algo así, que no sé qué. O sea, ¿neta?
2: Ajá.
1: No, por sí. Sí. a ver que le dice a que yo nunca había visto ropa, así Sí, eso súper de el hombre, o ¿sabes de qué?
2: Sí, que yo, yo también estaba de que ¿de dónde te sacaron? O sea, las cavernas, ¿o qué? Ay, pues sí, güey. Este, y el hombre de
1: nunca había visto ese tipo de ropa. Y él ay, pues cuando te... Cuando andabas ahí de Cusco con las mujeres que se ponían. Y él, usualmente encueradas.
2: <risa> ah, sí. Usualmente nada. Desnudas.
1: Y termina diciéndole que su color favorito es el dorado. Pero no amarillo. O sea, no te, no te equivoques. Dorado metálico real. Uy, o sea, literal, o sea,
2: Te quiero ver así como si te hubieran echado en una tina de oro. De oro, ajá. ajá. Sí, cuando yo vi su descripción de que... Dorado metálico real. Me dio mucha risa.
0: Sí, 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 vi
2: sí, 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 sí,
1: sí, 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 sí,
2: a la no, mañana no. siguiente... Aileen se levanta... El luego bueno, aparte está de que dormido... Pero de todos modos ella le saca la lengua... Se pone su bata... <ríe> y sale a hacer el desayuno... Y en eso... Llega Adrian. ajá, Y Con los dos como que... Las patas. Le... Ajá. De que... Oye... ¿Me vuelves a adoptar? Los dos se disculpan <ríe> mutuamente... Y Aileen le dice que... Pues ella sí se equivocó... Al no decirle lo del juramento... Pero que pues aún así él puede seguirlo haciendo en el momento que quiera, o sea, no pasa nada. Aunque la tradición en Terrasen era que solo una persona lo hiciera, pues ahora iban a poder ser más, ¿no? Como una nueva tradición. Y como que Aiden no está muy convencido, nada más así de que, ah, ok. Ajá. Sí, sí, no, no lo vemos, <ríe> <Ándale>. <ríe> ajá. Luego lo platicamos con más calmita.
1: Ey,
2: ajá. Y ajá, Aiden solo le dice que, ok, sí. Pero si lo hago, lo voy a hacer hasta que estemos enterracen y te coronen reina. Antes no.
1: Ay, mijo, sí, tú puedes reglas después, pero ya cállate y deja de lloriquear.
2: Ay, sí. Sí, ese idioma parece que a veces que tiene 15 años.
1: Literal. Este. Después saltamos a una escena con Dorian. Y de nuevo, cada que leo a Dorian esa es de, de primisión máxima. Ay, sí. Eh, y de nuevo te narra que el demonio dentro de él lo llevó a un cuarto escondido en el castillo y dice que está completamente de que negro y es un cuarto circular y que tiene como dos pedestales con unas almohadillas que tienen las coronas eh, de las naciones conquistadas, o sea, como que los Balg tienen un cuarto con, literal, como con las coronas de todos los mundos que han conquistado. Y dice que pronto se agregarían más este y que harán que tiemblen otros mundos también. En ese punto, el demonio había tomado control por completo del, del cuerpo de Dorian. O sea, pero Dorian sigue consciente. O sea, quiero que estemos como conscientes de este punto. O sea, Dorian mmm, tal vez sí como que perdió control, pero sigue consciente. ¿Ok?
2: Ajá. Sí, o sea, sigue Dorian, estando ahí.
1: Ajá. Y ya dice que eh, él lo había dejado que el demonio lo tomara control cuando la mujer había fracasado en su intento de matarlo, o sea, Aileen. El demonio le dice que es un humano sin agallas, que por eso Sorcha perdió la cabeza, estúpido demonio, hijo de la madre, mañana. Uh -huh. ¡Con mi Dorian, no!
2: <risa>
1: Con el niño, no. Dorian en ese momento dijo que, neta, ¿por qué no me mató esa mujer? Pobrecito, ya. Pero mira, estaba reflexionando y creo que porque mucha ¿Qué? gente creo que en TikTok ponía de que... Ay, no, los, los eh, capítulos de Dorian de una página para qué y que no sé qué. O sea, nomás como que escuchando que dice el demonio están súper sin sentido. Pero si te pones a pensarlo, creo que es la manera de Sara J. Más decirnos que Dorian sigue
2: dentro. Sí, yo siento que están bien. Porque si no, no sabrías lo que él está aparte viviendo. Porque... En el próximo libro, o sea, hay cosas que siento que te hacen sentido al leer estos pequeños capítulos.
1: Sí, correcto.
2: Sí, siento que es importante.
1: Claro, aparte, es esa manera de. Güey, si Sara más no hubiera escrito ningún capítulo de Dorian interiorizando en su mente, o sea, siento que hubiera sido que, ay, güey, Dorian ya está perdido. Ya se lo llevó la fregada.
2: Sí, ajá. Y aparte no aparecería, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, aparecería es tres páginas. Que...
1: Ajá, y, o sea, como Néstor, ¿tú literal pensarías de que pues, ya se murió?
2: Ajá, sí, yo sí estoy de acuerdo en que los haya puesto.
1: Sí, obviamente. Pues, Amiga, Luego, ve, sigue con tu, con tu bruja
2: favorita. Ah, sí, con mi personaje favorito del mundo. Ok, Ajá. regresamos con Maynon, que entró ¿Sí? fúrica, como solo ella sabe, a la carpa de guerra de Perrington exigiendo que la dejaran ver a las piernas amarillas. Recordemos que estaban en un... No sé, que iban a hacer como un experimento para engendrar a los vals. Se quedó quieta, petrificada, cuando el duque la volteó a ver con el rostro, rostro y los ojos mega negros. Y detrás del duque vio a Caltain con un vestido negro. Y arrodillado frente a Caltain estaba un soldado que lloraba en silencio. Y vio que de las manos de Caltain salían como llamas de fuego negro. Y estas llamas de fuego negro se empezaban a deslizar sobre el soldado. Y Maynard así que, ¿qué está pasando? ¿Qué oh. es eso? Y Caltain, súper creepy, o sea, porque recordemos que Caltain como que no tiene expresión ni nada, solo voltea y le contesta, es fuego de las sombras. Y le dice, Eso, esto siempre había estado en mí, pero dormido, pero ahora ya despertó y tiene una nueva forma. Y Manon así de que, ah, ok, ¿y qué es lo que hace? Y Caltain le enseña qué es lo que hace este mentado fuego. El guardia empieza a gritar horrible. Y Manon ve que el fuego como que se desliza por su cuerpo de del soldado, pero no le queda ninguna marca de quemadura. O sea, como si el fuego solo te hiciera sentir dolor y engañara al cuerpo para que pensara que se estaba calcinando. Pero físicamente, o sea, no, no te estaba pasando nada.
1: Güey. Aquí, o sea, siento que es como... Mmm, ay, es que es un personaje tan interesante. Pero... Mmm, porque creo que hasta dice que el Duke Perrington se quedó de que se sacó de onda porque Carlton no hablaba. Nunca y que hablara uh -huh. que le respondiera Mainon, o sea este vato se se quedaste en shock tanto que no interviene y deja que cálmate y hable o sea porque uh -huh. siento que de otra manera hubiera dicho que cállate no digas nada pero sé que uh -huh. no está petrificado de que la viera hablar porque nunca habla literal es una zombie y o sea la vaina no se sé, ve está muy creepy la
2: neta sí está cañón
1: y pues la morra esa tiene un poder muy heavy, por eso la agarraron a ella. O sea, claramente que tenían que agarrar a alguien muy poderoso. Y pues esta morra tiene fuego negro que este dice que al guardia le empezaron a sangrar los ojos y la nariz. Y Calten estaba como en un trance como ida. No? o sea ¿Para que Minun no se quede de boca abierta, amigos? Ajá, exacto. Ajá. Menon pregunta si al que están torturando, o sea, es un rebelde y pues por qué lo torturan y así, ¿no? Y, y este a Calten contesta de que es un simple hombre. Eh, en eso, ya de que el duque dice de que ya basta, y Calten y nomás de repente baja la manita, como si fuera nada, se da la vuelta y se va. Y se vaya y se cuesta como en una camita que tiene ahí, yo creo. Luego, el duque agarra la guardia y le truena el cuello y lo mata, güey. Así. Miron está como en... Que, aquí... que acabo de ver. Ajá. Siento que también esto fue súper canónico para mí, ¿no? Porque fue de, güey, ¿a quién chingado le estoy sirviendo? Porque, güey, uh -huh. ella, él es, o sea, ella es mala. O sea, no es una persona que digas, o sea, mata a hombre también, ¿sabes? Pero ella mata, uh -huh. o sea, siempre ha dicho como que tiene pues un código, o sea, quieras o no tiene un código de comportamiento y de, okay, no matan a cualquier persona, matan a hombres este malos, ella, ella lo dijo en algún punto de que matamos a hombres como malos, ¿no? O sea, y me divierto haciéndolos o sea, castigándolos y haciéndolos sufrir y whatever. No matan niños así, pero ella es, creo que se está dando cuenta de que estas personas no tienen límites.
2: Y eso es Ajá, lo que le está incluso, oh. asustando. Como todo el trasfondo que hay, porque como que ella pensó de que, ah, solo es una guerra, solo es ir a, a luchar en una guerra súper normal, uh -huh. y ya, o sea, se acabó. Y empiezan a sacar toda esta cosa, y es como, ok, ¿qué está pasando realmente? que más hacer? una guerra. Ajá.
1: Uh -huh. Menor le empieza, o sea, a decir de que, oye, a ver, te llevaste unas piernas amarillas, hace tu experimento ese para que tengan eh, hijos val. O sea, con las brujas, este, pero pues son mi responsabilidad, al final del día están bajo mi cargo y no las he podido ir a ver, no me dejan entrar, bla, 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 no. El duque le dice que como ella no obedeció sus órdenes de llevarle eh, picos negros para hacer este experimento, pues que él no le va a hacer caso tampoco. Y le dice que no es una amenaza, pero si sigues así, este, llevaré algunos vals para que peleen con tus brujas y así ver quiénes son los débiles. Este. Una... Y una voz en la cabeza le dice a Menon de que, ¿sabes qué? Mejor cállate el hocico.
0: Ajá, no es el momento. y no peleas con
1: él. Ajá. Entonces la Menon se aguanta el coraje y le dice de que, ok, está bien. ¿Y qué hay debajo de las montañas? Pero <ríe> yo me voy a ir aquí con respuesta. Ajá,
2: pero solo una duda. Ay, y el duque, claro, por supuesto que no le dice, pero lo que sí le dice es que ni se le ocurra ir ahí o mandar a sus sentinelas porque jamás van a regresar. Ay. Y también le dice que el poder del fuego de las sombras que vio lo van a usar como arma contra los ejércitos enemigos. Y luego le, le dice de que, ay, tu abuela no te dijo nada del arma que, que están creando para mí. Y entonces aquí Mainon se queda pensando de que, ok, a ver, ¿qué está pasando? Entonces Calten es un arma... Y mi abuela, junto con las otras brujas mayores, están creando otra arma. O sea, what? Y ya este, o sea, Maino como que sale de, neta, ¿qué, ¿qué está pasando? Estoy muy confundida. Y ya Maynum le, le da la orden a todas las brujas de que estén atentas. Que se van a estar turnando para hacer vigilancia en su torre. Y pues sí se les informó lo que estaba pasando para que todas estuvieran en el mismo punto. Y ah, luego vamos con Elid, que durante este tiempo había estado durmiendo en la torre. O sea, como que se quedó dormida ahí unas horitas. Cuando escuchó a Mainon gritar órdenes, se fue sí. luego, luego a su habitación. De que, bueno, yo no tengo ganas de lidiar con esto, bye. Pero entonces cuando justo iba bajando ya para llegar a su cuarto, notó como que algo o alguien la estaba esperando y dijo de que, no, gracias, mejor me regreso a la torre. Y se volvió a ir como a la torre de las brujas.
1: Sí, o sea, esta Elite sí a, a dormir a su cuarto y ella tiene esta, pues, tiene como, no un poder, pero pues claro que tiene sangre de bruja, entonces también es... El amor es inteligente, pues. Y luego luego tiene... dio un
2: sexto sentido muy desarrollado, ¿no? O sea, como demasiado desarrollado, ajá,
1: ajá. anormal. Y dice no, compen. Y dice, <risa> ¿pues a dónde me voy? No me puedo meter al cuarto de las brujas claramente. Y pues se fue a donde están los guidernos. este, y se fue a dormir donde están los, los guidernos. Y Abraxos vio que tenía frío y la abrazó con su ala para que no tuviera. Ay oh, es que aparaxos es un amor. Aparte él dice que wey, me estaba cagando de miedo de que me fuera Ajá. a comer, pero después como que lo vi que o sea como que lo vi que no me, me quería, quería comer y ya.
0: Ajá.
1: Pues sí estaba dormida bien concha güey. Cuando pues se despertó porque pues las brujas estaban ahí y estaban armando un merequetengue, ¿no? El día así de que maldita sea, si bebé aquí la Menon me va a matar porque estoy durmiendo con su guiberno. <risa> y ella pues estaba cubierta por el ala. Entonces de que se levanta sigue, y que, y, y súper despacito, y se agarra la cadena de los pies para no hacer ruido. Y se empieza a arrastrar por el piso <risa> para poder intentar salir por el otro lado, ¿no? <risa> ¡Ay, qué risa! Menon este, de que estaba diciendo, mientras ella se, estaba, se quería escapar, pues estaban hablando de lo que, de lo de Kalten y así, de lo que habían visto, etcétera, de lo que Menon había visto, eh, y les contó lo de calten lo, lo de y lo, cómo torturaron a este hombre, cuando ya esta morra ya cuando estaba de que casi, casi saliendo, Menon le dice que, y tú debiste haber quedado de ahí en vez de intentar salir, <risa> <risa> que no te vi, <risa>
2: ¿Crees que soy tonta?
1: Ay, y claro que Maynon, en cuanto subió la olió, güey. Es más, uh -huh. que dice que desde que iba subido las escaleras la, la, la olfateó o sea, que, si fue, que está estúpida. Y le dice de que, este, ¿tú crees que mi protección es ya gratis o qué? <ríe> y, este, eh, por cierto, Maynon. Eh, era después de explicar, porque esta, ya que Edith se va, esta Maynon, eh, perdón, asterin le dice que tú eras la que la oyentó de su cuarto para que se viniera, ¿verdad? Maynon, eh, también eh, piensa en todo. Y Maynon de que, pues yo solamente quería probar si tenía buenos instintos, y pues mm -hmm. si tenía buenos instintos, y iba a sentir que alguien estaba dentro de su cuarto y se iba a ir, y pues sí los tiene. Y así Maynon, así de que como que la puso a prueba para ver qué tan inteligente es y qué tanto, eh, sí, qué tanto cierto sentido tiene. Y con, como perseverancia. <risa> este Totalmente le dice que, a ver, como estás ya bajo mi jurisdicción, tienes una meta. Como a nosotras, a ninguna de las brujas, nos dejan, nos dejan entrar a, al cuarto este donde tienen a todas las piernas amarillas para el experimento, necesito que entres una manera de entrar y decirme qué es lo que está pasando allá adentro. Elida así pálida de, no, chica, yo no quiero hacer eso. Este, Pero pues no le queda de otra, ¿no? Eh, y elida así de que, chintrolas, esto me pasa por andar de chismosa y no sé qué, y se baja, ¿no? Minon vuelve a discutir con Asterin porque Asterin está así de que, güey, o sea, ¿qué va a pasar si uno... La cachan y no está. Delata y dos, o simplemente va directo con Vernon y le dice lo que estamos haciendo, ¿no? Pero Menon le dice que ella es la única que realmente puede entrar porque es humana. Entonces que va a tomar las chances.
2: Uh -huh. Aparte aquí está sospechoso porque esta Terin siento que se toma demasiado a pecho uh
0: -huh. todo
2: lo que está pasando con las brujas y como las, los, los bebés o lo que engendran uh -huh. y así. Entonces dices tú, mm. porque a las otras brujas sí no están muy de acuerdo, o sea, como que todas dicen, ay, está gacho, pero nadie se lo toma muy a pecho, o sea, todas siguen las órdenes de Maynon y ya, no pasa nada. Y Asterín está, pero mira, aferrada, duro y dale. Uh -huh. Qué obvio, okay. sí, igual. Ajá. Los siguientes días, la elite trabaja en la lavandería para sacar, <risa> <risa> para sacar información. Al tercer día, sigue a la lavandera que lleva las sábanas la, al cuarto de las piernas amarillas. Eh, días antes, ya les habían llevado sábanas manchadas de sangre azul y aparte estaban desgarradas.
0: Uy. Entonces,
2: ajá, dices tú qué está pasando ahí abajo. Eh, y según elite también ella está llevando sábanas por la vida, pero para Maynon. O sea, ella también va con su ponchecito de sábanas. Entonces se da cuenta por dónde entra la lavandera y la cara pálida y de asustada que tiene al salir de ese pasillo, o sea, ya de regreso. Total que le dice que ok, es por aquí y va. Entonces sigue caminando y sube una torre. A medio camino escucha la voz de Vernon, que acuérdense, es su tío. ¡Ay, lo odio! Ajá, sí, yo también lo odio. Sigue subiendo así de que con mucho cuidado de no hacer ruido con las cadenas ni nada y se da cuenta que su tío está con caltey y le empieza a hablar súper asqueroso o sea como queriendo seducirle a la fuerza así de que tú y yo podemos hacer grandes cosas y como pegándosele y hablándole al oído y pues calten realmente no se mueve ni habla ni hace nada entonces pues como que a Litsi le da coraje y sube haciendo mucho ruido para que se dé cuenta a Vernon que viene alguien ve que Calteen tiene todo el vestido jalado como del cuello o sea casi sí, se le ve bien. una boob ajá y él se quería, se quería hacer. Exactamente. Asqueroso. Y él le dice de que, ¿sabes qué? Maynon me mandó a buscar a Caltein. Ya nos vamos. Y Vernon como, o sea, le, le dice, ay, me estaba preguntando cuándo ibas a sacar los dientes de hierro.
1: ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Uy! Es
2: super gordo. Aparte,
1: Uy. aquí, amo a Elid. Porque, no, uh -huh. ubica ubica, o sea, ubica. Ella pudo haber dicho, aquí está Vernon, y le, ahorita ella le tiene un miedo a Vernon porque siente que la va a usar para sus experimentos porque ella Ajá. Eh, sospecha que él sabe que es bruja, ¿no? Entonces, o sea, ¿le vale cake que se esté exponiendo a que Vernon la agarre? Cuando se da cuenta de que Vernon está a punto de abusar de Caltain, ella dice, me vale madre, voy a ir a ayudarla. Y sube las pinches escaleras con todo su mendiga cadena y va Ay, sí. a salvarla, güey.
2: Uh -huh.
1: O sea, neta.
2: Neta. En fin. Sí, total. Respeto hey, a
1: Sí, o sea, es que aquí te demuestra qué tan valiente es esta morra y qué tan pinche fuerte es, güey. O sea, sí. El de que, o sea, decide ignorar a, a Vernon, así de que shishi, shi, whatever, o sea, no reacciona a su comentario de los dientes de hierro, pero en la mente piensa, entonces él sí sabía que yo uh -huh. tenía sangre de bruja. Este, y guía a Caldain por las escaleras, ¿no? Ya que están como lejos de Vernon, le pregunta de que calten o sea, a, bueno, no le dice por su nombre, pero le dice de que, oye, ¿a dónde te puedo llevar que estés a salvo? Kalten obviamente no le contesta porque la morra no habla. O sea, nomás habló esa vez con Maynard. Y solo ve de que a la pared. Esta elite, neta, se le rompe el corazón porque en, en el fondo dice que, güey, no la puedo llevar a ningún lugar seguro. Aquí no, aquí no hay ni un lugar seguro. O sea, y solo se le queda viendo y ve todos sus moretones en el brazo. Ve la, ve la cortada esa horrible que tiene en el, en el brazo. Este, que es una cicatriz súper brutal. Y en eso, Caltin voltea a ver a Elid y en sus ojos dice Elid que hay como una oscuridad, muerte, fuego negro, desesperanza, rabia, vacío. O sea, una mirada que, que casi, casi que la destroza. Luego, ella solita se da la vuelta y se va caminando por un pasillo. Y Elid así de que, güey, qué mendigo horror. Elid Ajá. llega a la torre de Menon abre la puerta. Mainon está de que sentada le, eh, eh, con una carta. Y el lead solo le dice de que necesito un poco de veneno. Esa lead no pierde el tiempo, Arras.
2: chicas. Sí, me queda muy bien. Y wow. me gusta su desarrollo de personaje.
1: Uh
2: -huh. Eidion, hey, ah, regresamos, regresamos al otro lado del charco. Eidion hey, está entrenando en la bodega con Aileen y Rowan. Pero pues ya no anda soportando porque la herida otra vez como que se le está abriendo, no ha sanado no bien. <risa> Pero él está de terco así de que yo quiero pelear con Rowan. Claro que sí, yo le voy a ganar. Y Aileen le dice por medio de este pínculo raro que tienen que a este Rowan le dice que no te vayas a pasar. O sea, si pelean, neta, no lo vayas a matar. Este, y bueno, esta cosa de hablar entre ellos sin realmente hablar <risa> volvió a aparecer cuando Rowan regresó. Pero Aileen, ella jura... Súper jura que es un tipo de sexto sentido o intuición que tienen entre los dos. ¡Ah, no, chica! O sea, <ríe> o sea claramente está... No sabe lo que es o se engaña a ella misma, pero ella jura que es una intuición. ¿Habla Total por intuición que... o qué, estúpida? No. <ríe> Total que se pelean, pero claro que en tres segundos Seidión está en el piso. Y Rowan aquí aprovecha para decirle que en la vida le vuelve a hablar como le habló la noche anterior a Eileen, y que si ella le dice algo le haga caso, porque es porque, o sea, realmente se preocupa por él, no por estarlo fregando, y porque aparte es su reina y se calla. En se eso, ya... Ajá. llega Lisandra con un montón de paquetes. Aparte, me encanta que la Lisandra de algo aparece de la nada. Ya con un <risa> montón de paquetes, Eileen le ayuda y se suben al departamento ellas dos. Mientras, Rowan le dice a Aideon... De que, oye, Idion, nosotros tenemos que ser la columna de esta nueva corte. O sea, tienes que estar centrado. Está, o sea, los dos está. tenemos que estar súper bien, súper fuertes. Tenemos que seguir indicaciones. Y tenemos que tener como un reglamento porque nosotros vamos a ser los que guían a los demás para que todo esto funcione sí. bien. Y nuestros valores principales, pues, deben de ser proteger y servir a Elin, pero también a, a nosotros, o sea, entre toda la corte y a Terracen. Y Idion, así de que, ay, ok. O sea, como que obviamente sí está de acuerdo, pero Aideon se queda con esta sensación de que debí ser yo el que diga eso. O sea, yo se supone que soy el principal y la mano derecha de Aileen. ¿Por qué yo no fui el que dijo eso?
1: O sea, siento que Aideon se está dando cuenta de que uno... Porque creo que hasta piensa de que, bueno, ya entiendo por qué Aileen le dio el curamento el de sangre, ¿no? O sea, uh -huh. se sí. que, o sea, el vato no solamente es un guerrero, o sea, de que pasado de lanza de leyenda pero es muy inteligente y es leal, ¿no? O sea, sí. y me encanta que sí, que ellos, aunque, o aunque sea, se cuestiona él mismo y dice de que, güey, yo soy el que debería estar haciendo esto
0: sí, y lo está acepta. viniendo
1: de él. Y creo que dice de que no me molesta que venga de él porque no, no, es, lo, es lo correcto y estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Me molesta, se, está, se, se molesta más bien con él mismo de que él no está tomando esa iniciativa como de hacer no. esas cosas de a ver, tenemos que agarrar el rollo y empezar a cuidarnos entre nosotros porque me gusta mucho que Rohan le dice Creo que le este idiot le pregunta de qué. ¿Lo haces por lealtad o por... Ay, ¿Cómo le dice? ¿Lo haces por lealtad o por... No sé qué otra cosa. O sea, como, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Para cuidarla o por lealtad o algo así? Y Roan le contesta. A ella, a nosotros... Para cuidarla, a ella, para cuidarnos a nosotros mismos y para cuidar a Terrasen. Uh -huh. Y me encanta que Rohan diga eso, güey. O sea, me encanta. Sí... Uh -huh. O sea, no se trata solo de, de, de proteger a Eileen, se trata de cuidarse entre ellos y hacer una familia. Y es lo que creo que no entienden. O sea, sí, claro que se trata de Eileen, pero también es, un, es, es protegerse entre ellos. Sí, formar un equipo entre todos. Uh -huh. Y me encantó que dijera Terracen, porque ahí le demostró a, a este Aiden de que, güey, vamos por el mismo lado y nuestro metas es el mismo lado, deja de ser un niño chiquito.
2: Ajá, de que no estamos compitiendo. Exactamente, exactamente.
1: Roban siendo el mayor, obviamente 300 años esperaría que fuera el mayor. Claro. Amiga, adelante hacemos un corte y continuamos.
2: Claro que sí.
1: Regresamos. Vamos. Uh, Oigan, por si no lo notaron, ya estoy muy bien, gracias. <risa> que el episodio pasado andaba muriendo así con los mocos,
2: máximamente. Pero amiga, fuiste muy responsable. Amiga, Aún amiga, así, sí. grabaste el episodio, sí. Muy orgulloso. Oiga, no, de ti. Sí, pero neta, valo, valoro mi nariz. ¿Ya valoras sí. cada que respiras? Sí,
1: amiga. Cada, <risa> cada respiración la guardo en mi corazón, amiga. Mm. Más vale que sea <risa> siempre así. <risa> Cállate. oiga pues bueno, nos quedamos en que le estaba. le estaba partiendo la mandarina Lady On Porterco que quería entrenar. Y me encanta porque Ronald le dice de que si tu reina te dijo que no entrenabas, es por algo. ¡Hazle
2: caso! Pero bueno, exactamente.
1: La Lisandra llegó. Este, y eh, me encanta porque Dios siempre se está cada de onda con Lisandra, como que no sabe qué pensar de ella, más que que está guapa. <risa> ay, es que Lisandra, Lisandra. Ay, sí.
2: <risa>
1: ay. Y aquí, esto me va a encantar. Creo que sí, en este punto.
2: No, creo que todavía falta la confesión.
1: Ajá.
2: No, es más adelantito.
1: Vamos ahí. No no, Lisandra. No. Le llevó ropa a Rowan porque, pues, acuérdense que, o sea, no le quedó la ropa de Sam. <ríe> eh, y anda, pues, sin camisa al hombre. Y eh, le llevó la ropa porque Nedrin le había dicho que alguien tenía un nuevo invitado y que probablemente iba a necesitar ropa y que el invitado era muy musculoso. <ríe> me da mucha risa porque esta de Alisandra dice que ¡Ay, pero no me dijo qué tanto! No creo que le quede bien esta ropa, va a estar muy apretada. Y esta me encanta porque ahí como que se empieza a chivar así que ah, sí, no sé qué sí, sí, estaba va por favor, a ver ¿no? y esta no se le queda viendo así con cara de eh, le gusta y Aline, cállate no digas nada y cállate sí
2: Ay. muy amigas muy cómplices sí,
1: me encanta este y bueno eh, que también le traía una noticia que la noche anterior habían sacado dos carretas con las con personas desaparecidas que iban hacia Moraz. Y ya sabemos qué está pasando en Moraz, ¿verdad? Sus experimentos, estos raros de Frankenstein. Eh, le dice que Arobin sabe eh, que los que se llevan son a las personas que tienen algo que ver con la magia. O tuvieron magia antes de que la quitaran, o vienen de familia, este, de pues ancestros que tenían magia, ¿no? Este. Eh, y que, pues, ha estado como que investigando para ver qué, qué o sea, qué, puede, qué más información puede obtener con sus, con sus clientes, etcétera, ¿no? le ahí le da las gracias a Lisandra y le pregunta que cuánto le falta para poder pagar su deuda con Clarice, porque Lisandra le dice de que, ah, ya me tengo que ir porque tengo, pues, una cita a la hora del lunch, o sea, sabemos uh -huh. qué tipo de cita. Uh -huh. Y siento que a Aileen le duele mucho esto, como decir, güey, ya sé por qué estás haciendo todo esto. Ajá. Y me, me duele, ¿no? Y ya Lisandra le dice que le falta todavía mucho porque la estúpida de Clarice sigue aumentando la deuda conforme Evangeline va creciendo porque como se está poniendo más bonita, le dice de que, ay, ya ahorita me costaría el doble lo que estoy perdiendo porque ve cómo se está poniendo y que no sé qué, y le agrega más a la deuda la estúpida. Y pues Lisandra le agradece, pero le dice de que no, mija, este, por, ah, porque Aileen le dice que, pues tú dime, la, tú, toda la palabra yo la mató ¿no? Y Sandra de que todavía no es el momento. Gracias. Gracias.
2: Ay, qué coordinadas. Ok. <risa> Más tarde, Aileen y Boa se reúnen en la bodega con el kale. Ay, no había salido kale. okay para entregarle un mapa. Y le piden, pues, que les ayude a con algunos puntos ciegos que tienen del castillo para su plan de derribar la torre. Kale anda de malas como siempre ¿eh? porque nadie le dijo que Roan era tan guapo. Y este. ¡Muy guapo! Y... Aquí <risa> qué, qué onda?
1: Bueno, Aquí otra vez me cae gordo con su mendigo pensamiento estúpido que tiene en este momento.
2: Ay es que, que mira yo yo ya renuncié a entenderlo. Este, y aparte está de malas porque, pues le cala que, aunque Rowan es súper serio, pues sí se portó muy amable y muy decente con él, o sea, como muy respetuoso y así, es como, oh, es guapo y aparte amable.
1: Pero aparte, Ay, no, ¿no? Viste que, que, que hasta piensa de que, o sea, nadie me dijo que era guapo. Y ella estuvo meses con él paseando y entrenando y así mientras mi vida se desmoronaba, mientras ah, yo sufría. Sí. Mientras
2: todos aquí
1: sufrían. Ella no sé. con su príncipe el guapo. Que... ¡Ay! Como si la mona uh, hubiera estado ahí recogiendo flores. Aparte, tú la mandaste. Tú la mandaste. ¿Qué
2: parte de eso no entiendes? Ajá, eso era lo que iba a decir. O sea, again, el mismo punto él la mandó. Pero es que, otra vez, siento que es, o sea, sí que él es muy nefasto con estos pensamientos, es como ya superalo o sea, madura, pero siento que es más algo contra él mismo que contra Eileen O sea, siento que lo descarga con Eileen que no es justificación para nada, porque su comportamiento guácala, pero siento que es algo que él no soporta de él mismo, que él no ha hecho nada, porque realmente que él, pues, digo, se ha ayudado en algunas cositas y en algunas misiones, pero así que tú digas, uy, ¿Cuánta, o sea, cuánto has puesto de tu parte? Pues no.
1: Perdón, amiga, continúa. No yo lo
2: sé, amiga, yo lo sé. Este, ajá, y Aileen aquí también le, le dice a Kay de las carretas con las personas desaparecidas. Y Kayle le dice que él junto con los rebeldes los va a rescatar. Y Aileen le advierte de no meterse a las alcantarillas... ...porque descubrió que hay cosas peores que los Val... ...ahí, o sea, recordemos, la gárgola súper rara. El que él trata de mantenerse sereno... <risa> ...pero de repente, o sea... <risa> ...pero de repente le gana, amigos, le gana y se le bota la canica... ...y le echa comentarios medio fuera de lugar, ¿no? Pero me encanta porque aquí el mismo que tiene un pensamiento... ...que es de... ...Aileen está diferente... O sea, se ve mucho más relajada, no está cayendo tanto como en mis comentarios, ni se está molestando y así, está más como en su centro. ¿Y por qué? Por bobán. Claro que sí. ¿Y, ¿Qué? Ajá. Me y me gusta, pues, que es algo que se nota porque Kale lo notó.
1: Sí. Ay, no, Benita, me encanta. Me encanta que ahí ya se siente como que me ok, ya, o sea, puedo estar de que al 100 porque
2: te lo tengo, ¿sabes? Sí, pues Ay. se siente creo que oh, respaldada a mi barrio. Respaldada. Ajá, sí, lite. Oh.
1: Pero bueno, al día siguiente, Elin este, se lo toma libre para mostrarle a Roan la ciudad. Este dice que, a ver, o sea, sí, la guerra, sí lo que quieras, pero necesito un día de break para mostrarle pues a, a Roan quién soy y dónde viví, y o sea, pues mi vida antes, ¿no? Uh -huh. este, y dice que ella nunca había tenido ese sentimiento Y esas ganas como de querer mostrarle A alguien toda su vida Y como todas las cosas importantes oh. uh -huh. Uh -huh. Me encanta porque aparte Es súper frío y calculador Y un guerrero así de que Impenetrable con todos Y con Aileen es como que ok, vamos a caminar Ajá, sí
2: Vamos a ver las flores
1: Ay, me encanta este, bueno, de que no llevó una pastelería, de que comieron trucha en los muelles, de que fueron al mercado por flores. Y aquí ves una parte que está muy herida de Roan. Porque este, están en el mercado de las flores y ven, pues, a mujeres vendedoras de flores. Y no sé si se recuerdan, pero eh, Liria, la ex esposa que falleció de, de Roan, pues era una vendedora de flores y Roan la había visto, o sea, cuando se, se supone que obtuvo su bond de mate fue cuando la vio en el mercado vendiendo flores y después vamos a ver por qué digo, ah bueno ya, es. No, no voy a dar spoilers, pero bueno, entonces Roan ve a una chava como parecida a Liria vendiendo peonias y Roan se queda de que como que siente esta cachetadota, porque aparte, imagínate cómo se siente, no, güey. O sea, es súper feo de que, güey, mi esposo se murió y, y me siento culpable porque yo lo dejé solo en un momento vulnerable, lo mataron y yo coqueteando con la Elin. O sea, ¿sabes sabe, cómo que? Sí, sí. O sea, como que se debe sentir súper culpable de que está sintiendo sentimientos otra vez por otra persona, aunque no lo quiera aceptar, cuando a su esposa la, la mataron por su culpa. Bueno, uh -huh. según él. Según él, por su culpa. Sí.
0: Y uh -huh. me encanta
1: porque Eileen en vez de sentir celos o en vez de sentir algo, dice de que, ay, no, neta, quiero quitarle esa expresión, o sea, quiero hacerlo sentir mejor ya, o sea, ese fue su pensamiento, de que quiero hacerlo sentir mejor. este Entonces, le dice de que, le dice que, ven, te quiero llevar a otro lado. Y me encanta porque aquí Rowan está callado, pero le dice de que yo nunca me merecía a Liria. Y Aileen le contesta: Yo nunca me merecía a Sam. Pues oh. 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 uh -huh. es que, que los dos se sientan así y cómo han crecido. Ay, oh, ya, bueno, ya, si no me voy a quedar tres horas hablando de eso. <risa> Pero bueno, Aileen lo lleva al teatro real. Y recordemos que en este teatro a Aileen le encantaba ir al teatro y que Arobin tenía su palco y que iba muchísimo y lloraba o que a veces se colaba por el techo y es a escucharlo, etcétera, ¿no? Entonces, pues acuérdense que el rey mandó cerrar el teatro. Y aquí vienen de mis escenas favoritas de este libro, favoritas. Este, eh, le cuenta, pues, lo especial que era ese lugar, etcétera, este, y que en ningún lado había un teatro tan hermoso como este, que ni siquiera enterrasen y Ron le dice que cuando pues, ella sea reina, que puede construir el suyo y ahí le cuenta que pues quedaba enamorada de la música después de ver las obras, que aprendió a tocar el pianoforte este y que pues eh, siempre intentó como que replicar una de sus canciones favoritas, pero que nunca le había contado eso a nadie, que no sé qué y que nadie ella nunca había llevado a nadie con ella al teatro, ¿no? Este, y aquí viene mi parte preciosa, amiga.
2: Continúa, por favor, no, continúa.
1: Llegaron hasta el escenario, este, donde estaba el. Ah, porque Ron le dice que seguirá el piano en el escenario, y ellos, pues, o sea, se, se escabullieron y, y dice a Link que está todo oscuro, oscuro, oscuro. O sea, pues cerrado, clausurado. Entonces, que suben al escenario, quit, eh, quitan como la carpa y ven que está ahí el piano. Este, y Rowan le dice de que toca por favor, o sea de que le pide que toque, y el ir primero como que empieza a bromear de que ay no estoy súper rusty, que no sé qué pero luego de que se sienta y se pone medio sentimental le dice de que no he tocado el piano desde que murió Nehemia y eh, y Rowan le dice, o sea que la vio tan sentimental que le dice de que ay si quieres podemos regresar si no estás lista y ella dice de que no y me encanta porque dice, mi, 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 no sé si volveré a tener la oportunidad de tocar pronto o alguna vez más. O sea, como que no sé si voy a volver a poder tocar, porque pues ella sabe que lo que sigue va a estar cañón, ¿no? La guerra, etcétera. Y le dice de que aparte sé que mi vida va a ser muy triste si nunca, toco, si nunca más toco música. ay <risa> Y ya de que... Empieza a tocar una canción y dice que esa canción es diferente a la que una vez le tocó a Kale, a Negenia, a Doria o a Sam. Este, en los bailes o para ella misma. Esa pieza que ella tocó era una celebración de la vida, la gloria y el dolor y la belleza de respirar. Y me encanta que Sarah Dimas haya elegido que en vez de tocar una canción triste... Tocará esa canción tan poderosa porque representa para mí, como lectora y como yo lo interpreto, representa cómo Ron la hace sentir. Y eso me gusta mucho.
2: Y me encanta uh -huh. porque Ron solo se
1: queda callado y de cómo se, ella se deja llevar. Y para esto, Ron, de que se acercó al, al piano y se le queda viendo con ojos de no te pases de lanza, cuando ella llega como a los a, a acordes finales de esta canción. Roan estaba boquiabierto y dice a alguien que lo volvió a ver y que él tenía los ojos llorosos. ¡Roan! Tenía los ojos llorosos de ver la pasión que le puso esa canción y lo hermosa que estaba y le dijo de que enséñame cómo hiciste eso. Así que ella de que volvió a tocar este, la canción y le empezó a explicar lo que hacía este, hasta que escucharon que alguien eh, quería entrar al teatro para ver de dónde venía la música y se salieron. Güey, esta se me hace tan íntimo, una, una forma de intimidad que no es el sexo. O sea, fue, se me hace súper bonito, muy bonito. Y bueno. Como su escena del baño, cuando le lava la cabeza. Este, de camino al departamento, Aileen le hizo una parada en el Banco Real y salió con una bolsa de oro. Y a Ron le dice de que, oye, ¿estás manteniendo a todos? O sea... ¿Sí? Con tu dinero y le dice que sí, pero pues que, o sea, ella pues se sentía como responsable y que básicamente ella iba a hacer lo posible por conseguir más dinero. Y Roan como que le dice de que, eh, ¿y cómo planes hacer eso?
0: <ríe> y
1: ella de, pues tú sé paciente y no te alteres y yo lo voy a hacer. Y me gusta que Roan como que no la presiona para que le digas, de que ok.
2: Ajá. Sí, se dan su espacio mutuamente porque también de repente el Rowan necesita pensar cosas. Ajá. <ríe> <ríe> Luego vamos con Kale que está lleno de sangre porque acaban de matar a 20 guardias del Val que transportaban estas dos carretas con prisioneros a Morad y lograron afortunadamente rescatar a todos los prisioneros. El que él ya estaba queriendo contentarse con Nerrin, o sea, él ya estaba así de que, ay, qué onda, cómo estuve la así, ajá, de que, ay, pues ya estamos bien, o okay. qué, pero pues, digo, que él sí se disculpó con Nerrin por su comportamiento, de que, ay, pues sí me pasé la otra noche, pues tú no tenías nada que ver, shalala, pues aún así Nerrin está un poco distanciada, eh, y a Nesrin le choca que él no pueda ser honesto. O sea, que no pueda re decir realmente las cosas como son, ¿no? O qué es lo que quiere en realidad. O sea, siempre como que va disfrazado. Por, no sé si por este mood que tiene él de siempre quedar bien o no. No sé, que él es muy raro. Luego, uno de los rebeldes llamado Zen, empieza a decir que... Pues tal vez lo mejor sería irse de Riffle a otro lugar, que todo está muy complicado, que pues los van a seguir como cazando y matando y llevándoselos y que él le dice que no. O sea, que pues tienen que resistir, son la fuerza rebelde, pero pues ya muchos no están tan convencidos de seguir. O sea, como que muchos ya se quieren salir. ¡Ay! Se
1: está poniendo feo esto. O sea, es que la gente está perdiendo la fe también.
2: Sí, y sí los entiendo. Creo que yo también estaría como, ya, cuando y más estás viendo que están notando a tu familia o te están persiguiendo, o que. Sí, no, está muy cañón. Sí, güey. Y
1: pues, claro que dicen de que, güey, esto no lo veo que vaya para ningún lado. Ajá. Con el me
2: <risa> No veo que andemos mejorando, amigos. Ajá.
1: Y bueno, Aileen esperó a todos, a que todos se durmieran, ella y sus secretitos.
2: <risa> Ay, sí.
1: En el departamento para levantarse con mucho cuidado de la cama, ponerse su traje negro especial. Trenzarse el cabello, colgarse sus armas y salir como una sombra. Estaba siguiendo a uno de los comandantes este, y se había esperado que Nesrin, Kale y los rebeldes salieran de la ciudad para que no interfirieran en este plan que trae a Elir, que neta es una mastermind. O sea, esta morra, neta, tiene el ingenio de 500 personas juntas.
0: Uh
1: -huh. Está. Eh, Ah, ok, baja por una alcantarilla donde el comandante se había metido y para esto ella trae una, eh, una capa extra que nunca te dicen por qué hasta en un momento que sigue. Aileen empieza a fingir eh, voces y ella dice, o sea, creo que dice en algún punto de que yo sé que alguien me está siguiendo, o sea, como que la están viendo, la están siguiendo, ¿no? Este, Aline empieza a fingir voces porque esta Lisandra le enseñó a fingir voces de hombre y de mujer, etcétera, ¿no? Y como si estuviera hablando con un hombre, le empieza a decir de que, que tenía la llave y que le iba a esconder. Y, y el hombre le contesta de que, ¿dónde la vas a poner? Ah, por aquí, sígueme, que no sé qué. ¿no? Empieza como que a fingir una conversación con ella misma, usando diferentes voces. Y justo antes de donde llega el comandante que estaba siguiendo de los vals que era como un nido de Valk, tira la capa y sube por una alcantarilla. Ay, no. Total, el plan funcionó a la perfección. Cuando vio que el Lorcan era el que la estaba siguiendo, uh -huh. y cayó completito en su trampa de las voces, y claro que siguió hacia donde Aileen fue, que era directo a la trampa donde están los bikes. Y este, pues claro que la capa traía el aroma de Aileen, entonces el Lorcan la estaba siguiendo, vio la capa tirada y se metió a donde estaban los bikes. <ríe> Ay no alguien... y dice que nomás escuchó cómo empezaron a pelear espadas dientes todos los mal contra el y hasta había uno de los estos como estatuas perro estatua
2: de las gárgolas ajá de las gárgolas
1: este y alguien de que estúpido <ríe> caíste
2: directito
1: en mi trampa
2: <ríe> uh -huh. me dio un churro de risa cuando leí Ay, me encanta. Nada. porque aparte me imagino al Lorcan de ¡Estúpida vieja! Ajá, te odio, sí. Ay, no. Y también él, pues, siendo una persona con tantos años y tan inteligente, Ajá, sí, cayó, sí. cayó. Eh, pues la Aileen se va súper contenta ya caminando a su depa y cuando estaba a tres cuadras de llegar, algo de repente la golpeó de lado, estrellándola con una pared de ladrillo. Claro, por supuesto, que era Lorcan diciéndole que era una perra por lo que le acababa de hacer. <risa> Aparte, porque el Lorcan estaba todo ensangrentado y con la ropa por ningún lado, por la lucha que había tenido con los VAL. Le, le empieza a decir de que te voy a matar, pero en eso ella, esta alcanzó a sacar como uno de sus cuchillos, que están escondidos por todo su cuerpo, y ponérselo como el entrepierna. Y le dice, ok. Eh, si tú me haces algo, pues vas a pasar la eternidad sin tu parte favorita del cuerpo. <risas> y Lorcan así le queda, caray. Un segundo después, pues Lorcan la soltó y ya se había alejado unos pasos de ella. Y empiezan a discutir hasta que estaban tan entrados en esta conversación que Lorcan ni cuenta se da en qué momento... Llegó Rowan, o sea, ni lo huele, ni lo escucha, ni nada. Y Rowan luego, luego llega y le pone un cuchillo en la garganta. Lorca les dice que están unos tontos, o sea, Maib los dejó de... O sea, los dejó ir de Thor él, no crean que fue porque ustedes ganaron. Y si me matan a mí, ella se, se va a liar con el, el rey. Sí, sí, sí. En contra de todos ustedes y los va a matar y así. Y Aileen sí. le dice que no sabe que ah, le empieza a decir de que, ay, Rowan, yo no sé cómo no te mató de aburrimiento el <risa> tantos años, <risa> con sus discursos dramáticos, así es siempre. <risa> no, no, no. <risa> y luego, Lailene se da la vuelta, y mientras se va, ya, Seria le dice de que nunca voy a olvidar lo que le hiciste a Rowan en Doranel, o sea, azotarlo con el látigo, y algún día te lo voy a cobrar. Mientras tanto, este es solo una advertencia, y se va súper fresca a su departamento.
1: Me encanta porque aparte, o sea, a sabía que roban la iba a seguir y le iba a salvar al pellejo.
2: Donde no hubiera llegado?
1: Güey, sí, yo creo que sí la anda matando, ¿eh? Sí, sí no porque no tiene poderes y Lorcan es súper poderoso. A mí sí me da miedo el Lorcan. Güey, sí, Jevi. Este, y creo que todavía ni siquiera han explicado tanto el poder de Lorcan, creo que lo explican no, en el siguiente, el siguiente video. Ajá. Cuando, total, llegan a la bodega, este, y ahí donde está el departamento, Ron le dice de que, ah, mírala, tuviste la noche ocupada, ¿no? Y luego le dice de que, oye, ya, en serio, o sea, ¿me pudiste haber dicho, o sea, que tú tienes que ser mucho más inteligente si crees que te puedes escapar de mí, o sea, tan fácil y sin que yo me dé cuenta.
2: O sea, soy fey, estúpida. Ajá. Y tengo 300 años, por Dios. Ajá.
1: Y alguien le dice de que yo puedo sola, a mi hija, a ver. O sea, sí. <risa> sí. Pero bien que contabas con que el robot te siguiera. Ajá. Uh -huh. En fin. Este, pero ya siento que trae como que este problema donde, güey, toda la vida trabajó sola, toda la vida estuvo sola, solo tuvo una vez un compañero Sam Ay, pero sí. y, y ya güey o sea pero realmente Sam fue su compañero súper poquito porque después lo mandaron al desierto rojo o sea pero es como que está acostumbrada a siempre hacer todo sola y no estar preguntando o diciendo o avisando entonces como que le está costando trabajo también mmm, como que tener que estar dando cuenta de todo lo que hace ¿sabes? sí y creo que la confianza ah sí y creo que no es que no confíe en Aidon o no confíe en Roan, pero también siento que tiene este, este como que issue de decir, si fallo y les prometí ajá. algo, les dije que iba a hacer algo,
2: voy a quedar es que mal mi, con ellos. Ajá, Es mi responsabilidad.
1: Ajá. Y bueno, ya de que, este, Roan le dice de que, pues me vale, no te voy a dejar sola y sí es mi asunto. Ay, me encanta porque Roan, es que es como... Entre, sí te dejo, pero cuando me haces enojar, me vale quien seas. <risa> y yo voy a decirte y de hacer lo que yo quiera. Uh -huh. este, y ya a este punto, o sea, está preocupada por algo que les dijo Lorcan. Porque Lorcan, pues, ya empezó de, ya ves, a decirles de cosas. Y les dijo de que, Roan, no te preocupa que ella va a envejecer y que no sé qué. Va a aparecer un punto donde va a aparecer una mamá y que no sé qué, ¿no? Y Roan le dice, a ver, ahorita no pienses en eso de que vas a envejecer. Ni te preocupes por eso, o sea, ve a descansar y yo voy a ser guardia. Y aquí es ay, cuando alguien ay, se empieza a preocupar de Charlie, o sea, sí es cierto.
2: No soy eterna, güey. No lo había pensado, pequeño detalle. Así, sí. ¡ay no, qué cañón! Luego, regresamos con Dorian, que está, pues, el demonio dentro de Dorian. Lo lleva a los calabozos todos los días para ver a los prisioneros. Aparte, súper feo porque los prisioneros están en los potros de tortura o en los interrogatorios y les están haciendo cosas súper feas. Y mm. Dorian como que recuerda varios rostros o se le hacen familiares, pero no puede recordar sus nombres. Wey. ¡Ay, pobrecito! El día anterior, un hombre joven y guapo lo había visto. Y le había suplicado de que, por favor, déjame ir, yo no sé nada, llorando. Pero Dorian, pues, no pudo hacer nada. Y, o sea, Dorian dice que él siente que el demonio se vuelve cada vez más fuerte con el sufrimiento. Y lo siguió llevando a los, a los calabozos día tras día tras día tras día. Y, pues, claro que esto era una tortura horrible para Dorian.
1: Pues... <muchas> Aparte... Güey, no sé si... Que, no, yo no había cachado esto la primera vez, pero está torturando gente que Dorian conoce y que el, el rey está interrogando porque, pues, quiere ver quién
2: traicionó. Entonces, creo que aquí
1: es cuando él empieza a torturar y a interrogar guardias, güey.
2: Ay, sí, trauma de por vida, la neta. ¿Cómo te recuperas de eso?
1: No. Ok. Edion, Aileen y Roan estaban cenando cuando.
2: Ah. Ajá, aquí va la parte.
1: Edion, Aileen y Roan están cenando o intentando cenar porque se lo cocinan estos hombres. Cuando llega Lisandra y siempre entra súper random sin que la inviten, ni avisan ni nada. Y Edion siempre se asusta porque no se la espera. <risa> y no les hemos mencionado, pero Edion siempre dice de que hay, siempre que se acerca a Lissandra dice que tiene un aroma, este que no puede descifrar qué es. Se saludan y todo, y les dijo de que su cena se ve asquerosa, o sea, que ninguno de ustedes sabe cocinar o qué, qué patéticos son. <risa> y luego me encanta, neta, amo Lisandra.
2: La amo, sí.
1: Le dijo a Ron de que no nos han presentado formalmente. <risa> y ya de que Ron se le queda bien le sonríe, y le ve los colmillos. Este, y ella le dice que me gustan tus colmillos. Y Roan. Ay, no, es que Roan
2: también va por la vida aventando comentarios.
1: Sí, ya tienes un título, bueno. Roan. Y Roan le confiesa de que los estás estudiando para replicarlos cuando asumas mi aspecto metamorfa.
2: ¡Ur! Ajá, y todos. ¿Qué?
1: <risa> sí, mira tú lees ese cachito porque yo no lo tengo.
2: Está buenazo, ok, eso, ajá. Aquí está como alguien como que lo estaba pensando. Dice, metamorfa, dioses santos, ¿qué era la magia de fuego o de viento y hielo comparada con una metamorfa? Los metamorfos, espías, ladrones y asesinos que podían exigir cualquier precio por sus servicios. La perdición de las cortes en todo el mundo. Tan temidos que los habían casado hasta casi extinguirlos, incluso antes de que Adarlan prohibiera la magia. Uh -huh. Uh -huh. Y eso está... Ay, no, 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 no. Es que amo. De verdad, amo.
1: Amo. Y ahora de que muchas cosas tienen sentido de por qué Lisandra es tan buena pretendiendo ser otras personas
2: y sí. como actuando.
1: Uh -huh. Lisandra les dice de que, ok... Me encantó también porque no se puso de que, no, y que, o sea, luego le, le digo, Ajá. ok, sí, pues.
2: <risas> ok, ok, me descubrieron. Y, y no se
1: puso dramática ni nada, güey, o sea. Y ya le dice de que sí, la neta, pues sí, pero nadie sabe, ni Arobin sabe. Y les cuenta que se enteró cuando tenía siete años y que cuando su mamá descubrió que ella era una metamorfa, que en inglés es shapeshifter, este, porque al parecer el don venía de su papá y eso es importante. este Que su, pap su mamá la cacheteó y la corrió y la mandó a la calle. Y ella empieza a contar que pues empezó a transformarse de varias personas y animales para sobrevivir en la calle. Pues tenía siete años, güey. Porque hasta Ron, Ron se sorprende y le dice de que, ok, o sea, no eres solamente una metamorfa normal, eres una poderosa, porque no todos se pueden transformar en animales, o sea, no solo se pueden transformar como en otras personas. Está muy
2: cool. No, es que Lisandra es otra cosa. Otro, o sea, otro
1: rollo,
2: sí. ¡Guau! Wow. Total que luego Lisandra descubrió o sea, estando chiquitita, que ser hermosa, pues era una gran ventaja. Así que por medio de sus dones logró ser súper, súper bonita. Y cuando se cayó la magia, o sea, cuando le eliminó el rey, estaba usando uno de estos rostros bonitos. Entonces ya no pudo regresar. Esto también está bien cañón. Heavy. Luego, Arobin le encontró. O sea, que aquí nos damos cuenta que el rostro que Lisandra tiene no es real. O sea, no es con el que ella nació. Eso está súper cañón. Está pero, heavy. pero lo triste es que ella no recuerda cómo era. Entonces, pues, no podía regresar aunque ella quisiera, porque esto funciona como con los recuerdos y la mente y así. Si no te lo puedes imaginar o no quieres saber, o, o no puedes saber qué quieres, no, no lo puedes plasmar, pues, no te puedes transformar. Después sí, de esta Eso heavy. Imagínate
1: transformarte ajá. tanto en otras cosas que ya ni te, no te acuerdas en tu más. cara. Aparte, se quedó atrapada en esa cara ya tantos años y creo que hasta dice de que aparte aunque quisiera regresar, o sea, ya ni siquiera me me sé cómo me vería ahorita de grande porque en ese entonces mm -hmm. o sea yo estaba chiquita no sé sí. cómo me vería ya de adulta con mi cara original
2: sí y dice que no, no recuerda cosas tan simples como la forma de su nariz o el color de sus ojos
1: oh. mm -hmm. imagínate que tenga hijos salen
2: bien feos güey ajá ah bueno <risa> ya me acordé <risa> Ay, Ay. perdónenme. Mm -hmm. Después de esta bomba de información, regresan al tema de Arobin. Lisandra aquí saca una caja en una bolsa de terciopelo que le entrega a Elin, Súper misterioso todo. Le dice de que, oye, Arobin va a querer. Va a querer, va a querer va que le vuelvas el favor y que se lo entregues la noche siguiente. Todos sabemos de qué es de que. Ay, ¿qué me pasa hoy? ¿De qué favor está hablando? Es Ay, mira, de que ¿De ¿Qué favor entregue... no quieres? <ríe> Ese que le entregue al Val, que le habían prometido, ¿no? Lisandra les dice que Arobin seguro les tiene una trampa porque quiere que vayan todos, no solo a Eileen. Luego Lisandra se despide, le dice que, pues, ob por obvias razones no los va a poder ver hasta que hagan como esta junta con Arobin, y Eileen la acompaña a la bodega.
1: atrás, hasta atrás eh, ellas dos así de que se dicen que se aprecian y alguien siento que en un punto cuando Roan dijo lo de Lisandra como que tuvo de que sus traumas así de que ay no, otra persona que me miente y me esconde cosas como Nehemia y como que uh -huh. le volvieron estos de yabús de que no quiero otra amiga para que me traicione y me esconda cosas pero después, mientras eh, Lisandra estaba platicando, ella solita se da cuenta de que no tiene nada que ver lo que Negemia le escondió con lo que Lisandra le escondió. Aparte, pues exacto. ella tiene que entender que Lisandra lo estaba haciendo porque pues que sepan que ella tiene magia o que sepa que ella es una metamorfa, es peligroso. O sea, la pueden matar. Y luego hasta ahí dice de que, bueno, yo también le escondí que era reina. Entonces, bueno, estamos hablando.
2: Exacto, es un secreto como igual. Ajá, exacto
1: y ya de que se perdona por no haberse contado sus secretos eh, antes. Eh, y Lisandra le dice que Cero está molesta con alguien, que al contrario, le dice que vale la pena los riesgos que ha tomado. Por... Ah, porque alguien le dice que, o sea, tú tienes magia y te has acercado a los Valks por mí y te has arriesgado, o sea, cuando salvaste a Aiden conmigo en el carruaje, etcétera a que los Valks te olfateen y te agarren y te lleven a morazno. Y Lisandra le dice de que, o sea, yo me estoy arriesgando y haciendo esto porque yo quiero que, pues, tú hagas un mundo en el que la gente, como yo, ya no tenga que esconderse ni tener miedo. Oh. Uh, sí. Y ya, pues, se va. De Al acuerdo. día siguiente, ya les llega la invitación del Arobin ¿no? <risa> para cenar la noche siguiente los tres, Aileen, Edion y Ron. Y en el sobre venía una caja con un aceite para la piel con olor. Y era olor almendras, que es como el uh, scent, el aroma como... Aroma. Uh -huh. El aroma, ¿cómo se dice? Signature. Característico. Como característico de, de arrobin. Ajá. Este, y le dice de que espero que te lo pongas. Eh, y que pues lo... Y que lleve bien la parte de su trato uh, con él, ¿no? Y ya de que este Aileen y Roan salen de las alcantarillas mientras ellos se quedan en el departamento porque aún no se ha curado y le dicen de que vamos a ir por algo más un eh, a, ca a capturar a los a los Bulk y tú te quedas aquí uh -huh. Amiga pero hacemos un corte y regresamos Super sí Ahorita volvemos porque es que el Rowan se pasa de lanza con eso en el aceite Ah, sí. Regresamos.
0: Regresamos.
2: Regresamos. Mira, que okay. ¿Qué más sigue. Que es que está sí, a punto de ponerse cañón. Ahí. Ok. Ya en las alcantarillas se dan cuenta de que Lorcan... Sí mató en efecto a la gárgola junto con los Val. Lo que Aileen planea es que las demás gárgolas, pobre del Lorcan, pero bueno, se lo merece un poco aquí. <risa> Aileen planea que las demás gárgolas que quedan lo rastren como en venganza. Él mate a todas y entonces ahí es cuando Aileen va a aprovechar para entrar al castillo por las alcantarillas y derrumbar la torre logran capturar a un comandante del bar. Se llama Esteban. Aileen se da cuenta de que Esteban. el humano... Sí, está bien chistoso. Pensé que era Esteban, pero no me fijé si era Esteban. Oh, este... Aileen se da cuenta de que el humano sigue ahí dentro con el bar. O sea que puede haber esperanza aún para Dorian. Aileen oh. le dice que lo matará a cambio de algo. O sea, como que hacen un trato, pero no sabemos qué trato es. Como siempre con Aileen. Ajá. En la noche, o sea, ya cuando están dormidos, Rowan y ella, después de tener una pesadilla, salen. Y esta vez es tan sigilosa que Rowan no la escucha. Cuando regresa, Rowan está molestosa porque se despertó, pero no la alcanzó como para seguirla. Y Rowan, o sea, hace como que sigue dormido, no le dice nada, solo se da cuenta de que ella tiene las botas llenas de lodo y huele a ceniza, pero pues nunca le dice a dónde fue ni qué fue lo que hizo. Es que ahí todo es secretos y misterios con Aileen. Y
1: planeación, y planeación. Uh
2: -huh. Pero ya verán, ya verán. Increíble, increíble.
1: Este, me encanta porque aparte, o sea, esta Ailín no solamente fue como que, ay, quiero que se pelee con todas las gárgolas con los mal, pero aparte quiero que los digan. Ajá, que lo
2: casen y Él lo, lo va a ocupado. ajá
1: Quiero darle sí. la tarea de que las mate por mí, aparte. Y también quería que al matarlas, pues, darse cuenta ella
2: de si se podían matar o no las gárgolas.
1: Uh -huh. O sea, su conejillo de indias fue.
2: Ay, pero está bien, porque él se lo merece. Sí, es medio nefastillo. ¿Medio? Sobre todo ahorita. <ríe> sí, ahorita yo no lo ando soportando.
1: No. Este, y ya de que, o sea, Robles sabe que indignado porque no le dicen, <ríe> y va y se hace un té. <ríe> Ay, güey, es como, voy a hacer un té. Aileen, estoy muy enojado. Sale, ajá, estoy muy enojado. Aileen sale del cuarto y le dice de que me gustaría que me acompañes a un lugar Antes de ir a cenar con Arobin Güey pues, sí. Aquí porque Aparte, a ver, o sea, contexto Cuando Rohan está enojado Pero dice que no voy a explotar, o sea, no voy a hacer los dramas Que hace Lady o no, o sea Y está así de que, que me voy a hacer el té para Ocuparme así, pero por dentro, o sea Está de que se muere de preocupación Porque, o sea, Aileen es Es su Aileen, pues, ¿sabes? Y él es así de que Ok, me voy a calmar y que no sé qué y Aline dice que en ese momento sintió que para esto a lo que lo va a llevar, que debía, debía llevar a Rohan con ella. Güey, esto está heavy, que lo quiere llevar a lo mm. siguiente, ¿qué es? A ese lugar. ir uh -huh. a visitar por primera vez la tumba de Sam, güey. Ah, oh, güey, no. Estaba, se nos súper triste. Este... Ella se pone un vestido verde porque dice que le hubiera gustado que eh, Sam se pusiera un color bonito y no un color, pues, feo, ¿no?
2: O sea, de que... Como eh, de luto. Dice, Ajá.
1: Ajá. Ya ella ahorita traía su color natural de cabello, eh, pues, su, su color de cabello dorado, etcétera. Y Rowan le espera en la entrada, pues, tu, todo vestido de negro, ¿no? La tumba de Sam era sencilla, este, y dice que en la carta Wesley le había dicho que la lápida Arobin la había dejado vacía y que Wesley mandó grabar dijo de su madre güey uh -huh. que Wesley había mandado grabar Sam Corland, amado este y esta Aileen dice había contado creo que en algún punto que era tradición en Terrasen, que en vez de, lugar, de llevar flores a las tumbas llevaban piedras y las piedras las ponían encima pues así como decorando la, la tumba y dice que la razón es porque las flores se mueren y las piedras son eternas. Pues se me da súper bonito eso! Sí. Sí, bueno, total, de que ella había recogido este, piedras en el camino y ya estando ahí eligió las tres que más le gustaban y se las puso en su tumba. Y aquí ella empieza a llorar y le empieza a contar todo de que este, todo lo que ha pasado desde que pues, él murió, eh, todo lo que ha pasado en, su, en los últimos meses. Y le empieza a decir de que me hubiera encantado saber cuál sería tu opinión acerca de mí en este momento. Estoy segura de que hubieras sido un gran rey. <risa> <risa> um, y le dice de que tenía la duda de si... Eh, Ah, bueno, también le dice que, y creo que nunca te pude decir si te correspondía, pero pues quiero que sepas que yo te amaba. Ay, güey. Este, eh... En eso de que huele a pino y a nieve, y obviamente es Roan, que se acercó eso atrás de ella. Y me encanta porque Roan, sin decirle nada, estira la mano pidiéndole una piedra. Ay, Lee, le da la piedra, güey. Y <risa> se pone tumba. Y él y le dice de que Sam fue y Ron le dice, no necesitas decirme, yo sé lo que él fue para ti. Como diciendo, él fue tu, tu, este, ¿cómo se llamaba? ¿La, la esposa de Ruan ¿Liria? Ajá, sí, Liriana Bueno, o sea, como él diciendo que entiendo porque yo tuve a esa persona también, y también ya murió. Ajá. Me encanta, güey. Sí, está muy lindo que... ese tema este Roan le dice de que vas a matar a Robin y verdad, y ella le dice que sí, que después de la cena, cuando se vaya a dormir, ella regresará a matarlo.
2: Esa cena está bonita, güey. Sí, está muy bonita. Siento oh, que está porque... Muy cute. Uh -huh. Y me gusta porque ya aquí al fin logró cerrar como el círculo este capítulo, con Sam. Ajá. Sí. Uh
1: -huh. Y más porque sí, sabe uh -huh. que
2: ya lo va a vengar. Ok, luego regresamos con Maynon y Elid. Y con el veneno que le había dado Mainon, Elid básicamente intoxicó a las lavanderas. Luego, le pide, o sea, el cocinero le había pedido que les llevara panecito en el desachuno y la Elid les echó como el veneno para que se intoxicaran. Luego no, las ofreció... mato, ¿eh? Vaya, eh. no, 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 no no, no. Solo, ajá, solo las dejó en cama unos cuantos días. Ajá. Luego se ofreció a ayudar muy amablemente con la ropa de ese día. Y luego, ya que lavó oh. la ropa, se ofreció a llevar las sábanas con las piernas amarillas. Este, entonces ya, va muy linda ella con sus sábanitas bajó una torre y luego recorrió un pasillo con muchos cuartos. Finalmente llegó a donde le dijeron que estaban las piernas amarillas, tocó la puerta y cuando ve que le van a abrir la puerta, o sea, como que fingió caerse, pero sí se cayó, este, a propósito para tener más tiempo como de asomarse y de ver qué estaba pasando. Acto seguido, y ahí como que, o sea, saltamos un poquito, y acto seguido le encontró una de las sentinelas de Mainon en un pasillo hecha bolita, temblando y orinada. Güey, entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué fregados? ¿Fue lo que pasó o qué vio? Esta sentinela la lleva a la torre con Mainon, porque pues ella sabe que ya es parte como de las brujas, con Sorel y con Asterin. Y cuando por fin Elid logró dejar de vomitar, porque no podía dejar de vomitar, les contó lo que vio. Cuando se abre esta puerta, un hombre hermoso estaba ahí. Los ojos de este hombre eran completamente negras, negros. Y atrás de, de este hombre, o sea, dentro del cuarto, vio a las brujas amarradas como a tipo mesas, o sea, horrible, como si estuvieran siendo sacrificadas. Como si fueran así. Es? Ajá. Este y se dio cuenta que ya estaban en su segundo embarazo y que estaban llorando y rogando que las dejaran ir. Y estaban estos bebés raros que ya habían nacido del primer embarazo y cero se parecían a las brujas. Estos bebés eran como de piel negra, de, perdón, de piedra negra, con dientes filosos, o sea, como unos monstruos. Nada que ver con las brujas.
1: Güey, imagínate ver a las brujas amarradas como pil. ¿Sacrificio? Sacrificios de, de un altar de piedra, güey, sangrando, llorando, gritando con bebés de, demonios, porque dice que eran bebés demonios, no eran ni pareciditos a las brujas, o sea, eran... Horribles. Literal, bebés demonios, de piel negra, como de, con dientes de piedra, o sea, horribles, horribles, horribles. Y le pregunta a Menon de que oye, si ¿sí te dijeron cuántos bebés iban a tener? Y todo, uh -huh. o sea, y Menon así de que, pues pues uno, ¿no? O sea, de que no, güey, ya es es el segundo. O sea... Nada <risa> 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 más para que sepas, Aquí todas están en shock, o sea, y Asterin la pierde y empieza a gritarle a Menon de que es tu culpa, tú las entregaste, tú dejaste que esto pasara, tú diste brujas, brujas, este, y empieza a decirle la neta cosas que la neta es que, sí es cierto, de que tú con tal uh -huh. de no desobedecer a sí. tu abuela... Neta, no haces nada, o sea, y vas a dejar que nos sigan haciendo esto cualquiera de las otras brujas, y total, se pone mal. Menon la agarra del cuello decirle de que ya, cállate, o sea, yo decido, y como que otra vez así como querer disciplinarla, pero Asterin ya está harta. Le agarra la mano y le encaja las uñas en el brazo. Sorrel se acerca así como que, ay... ¿Qué hago? Y así, ¿Qué hago? Con su, con su cuchillito así de que pues te la quito de encima o qué hago porque pasó pues, o sea al fin de la vida pues son amigas y creo que también de cierta manera pues Sorrel está de acuerdo con lo que uh -huh. está diciendo pero nadie se atreve a decirle nada a Mina. Sí. Y pues o sea Sorrel empieza así de que bájale o te o te quita cuchillo mija. Total Asterin se va. Y Sorren la sigue para vigilar que no haga nada estúpido porque Menon le dice que le prohíbe ir a, a liberarlas y que no sé qué, y a Sterling, así que tú por, to, por tu abuela y que no sé qué, no vas a liberarlas, vas a dejar ahí. Que no... O sea, se pone muy mal. El la neta es que dice, o sea, en su cabeza de que no culpo a Sterin, porque la verdad es que, o sea, pues está horrible lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. Elid se pone a vendarle las heridas a Menon de la mano y esta, Elid le cuenta, ah, porque creo que, ah, creo que Elid le dice de que, o sea, vale la pena todo esto que están haciendo para trabajar con el rey, solo para recuperar unas tierras. Porque recordemos que todo este punto del por qué están ayudando al rey es porque el rey les prometió que les iba a dejar los guivernos para que ellas pudieran recuperar sus tierras, ¿no? Y Menon uh -huh. le dice de que, es que tú no sabes lo que es no, no, no tener un hogar, no, ten, no tener a dónde pertenecer. Y él dice, con permisa, claro que sé. Ajá. Y le dice de que, mira, para empezar, mi papá fue ejecutado. Mi mamá murió defendiendo a Elin. Mi terracen fue conquistado y mataron a toda mi familia, mataron a todas las personas, nunca vinieron por mí, me quitaron, mi, me quitaron mis tierras, me quitaron mi título, así que sí, sé sí.
2: <risa>
1: Y aquí le dice que ella tiene la esperanza de que elin no murió en el río que Aileen sobrevivió y que algún día va a regresar a salvarla y a luchar contra el rey. Y que ella va a luchar contra todos y contra todo cuando, o sea, cuando pueda pues, regresar con Aileen, ¿no? A encontrarse con Aileen. Y entonces, eh, ¿qué entiende por qué Maynard no contradice a su abuela con tal de recuperar pues su hogar, no? Pero al final del día, Elide está como que queriendo darle a entender de que, güey realmente vale la pena Ajá, sabes o sea sí. y menos le pregunta de tú crees que los monstruos se ha, se hacen o nacen que es la misma pregunta que la crochan le hizo y elid le contesta muy sabia creo que tú eres la que tienes que contestarte esa pregunta y me encanta aquí porque elid no le tiene miedo a nada chicos parece que sí pero no porque esa cachetadota de guante que le dijo de que abre claro que sé y aún así estoy haciendo lo correcto Ajá. y tú ¿Qué estás haciendo, morra?
2: Sí, pero me encanta porque aquí Maynon como que se empieza a cuestionar súper cañón y como que hay algo dentro de ella que sí dice que no, o sea, algo no está bien, no está chido, o sea... ¡Ah! Y me gusta porque en algún momento no. sí puede más que ella esa parte. Ok. Aileen, regresamos al otro lado con Aileen. Está frente al frasco de aceite de almendras que le dio... Robin, y está en su baño como esperando, o sea, se está como cambiando y preparando para ir a la cena. Y para ella es muy difícil ponérselo porque, pues claro que es una manera en la que Arobin le está restregando las cosas y está diciendo de que mira, yo estoy ganando, como siempre, pero bueno.
1: Y creo que es como una manera de decirle, al final eres mía y haces lo que yo diga. Y yo uh -huh. siempre voy a tener como... El control. La mano más alta, ajá. Y Ajá. también, güey, el que haya mandado esa invitación diciéndole de que invita a tus dos eh, invitados eh, como que tienes en tu casa, es co está como mandándole ese mensaje de ¿se yo sé quién vive tu casa, sé uh -huh. todo lo que pasa contigo, sé todo lo que está en tu vida y ten este aceite que aparte es el que yo uso como para reclamarte, o sea, como para
2: seguir diciendo que eres mía. ¡Uy, ¡Oh, asqueroso! Sí. Lit, no puedes escapar de mí. Ajá. Uh -huh. Entonces, mientras Aileen está como arreglándose en el baño, Aideon y Rowan están en la cocina hablando, pues de lo que va a pasar con Armin, ¿no? Aideon quiere matarlo y empieza de que yo tengo el derecho a matarlo porque tú ya tienes el juramento de sangre, entonces me toca a mí porque es lo justo. <risa> Ay, no, Aileen. En eso sale Aileen. En el vestido negro de terciopelo ajustado al cuerpo. Que recordemos, Rowan lo había visto en su closet y le había dicho que quería verla con él. Ella sabía qué hacía. Uh -huh. Y aquí, claro que Rowan casi se nos desmaya, no le puede quitar la vista de encima.
1: Pero literal, casi se desmaya, amigos. Sí,
2: o sea, Lich, a dos estuvo. Y en eso, Aileen se voltea. Para que vean el dragón que tiene como ¡Ella en ¡Ella sabía lo que hacía! Mm -hmm. Y aparte tiene el Y hay un chorro de fanarts con este vestido. Y está wow O sea, increíble. Y lleva el cabello recogido como con unas peinetas. En forma de alas de murciélago. Que son como doradas. Son de oro, creo. Y el Rowan así, que impactadísimo. Eideon como que... Está sintiendo el, el ambiente, entonces los deja solos. Y él como que se va bajando a la bodega. Y Rowan le dice de que no me imaginé el shock que tendría verte con ese vestido. Pero Aileen tampoco puede dejar de verlo. Porque dice que él también se ve guapísimo con un traje negro. Y que el traje trae como destellos en plata que contrastan con su cabello. Y él le ofrece el brazo. Ella se lo toma y ya se va del departamento. ¡Oye! pero es que este vestido guau ¡Wow! aparte no, yo no sé icónico. cómo sí, se le ocurrió este vestido guau, ¡Wow! o sea icónico uh -huh. sí, icónica
1: están los tres en el carruaje y atrás llevan al comandante Val que habían este, capturado con el que habían hecho un trato que no sabemos cuál es el trato uh -huh. este, llegan a la fortaleza de Arrobin y Aileen les dice de que, por favor, mantengan sus bocas cerradas. <risa> <risa> y no me anden con sus cosas territoriales en este momento, gracias. Nesrin que es la que va de conductora, baja al bal junto con Edion Y aquí Aileen nos cuenta que Kale y algunos rebeldes están en la azotea del edificio de enfrente, pues como para... por si algo pasa, ¿no? A Robin les abre la puerta y de que lo va todo súper fingido, de que, ay, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos. En el su señor. pinche mosca muerta de papel En fin uh -huh. De que este De que empieza a decirle de que Ay, pásenle, pásenle, bienvenidos Y ya de que Está el y nota que no hay ni un asesino Ni ningún sirviente en la casa O sea, no quiere testigos, claramente Este Obviamente Arvin de que te ves impresionante Mi amor Y le dice de que Bienvenida a casa
2: Ay, Ay, sí, ¿qué le Ay, pasa? no es tu carta. Uh -huh.
1: Y ya de que, este, luego Aileen le presenta a Edion y a Roan. ¡Y me encanta! <risa> Porque primero de que, este, Edion super grosero de que sí me vales. Okay. Uh -huh. Y luego Roan de que me puedes llamar Roan. Y es todo lo que puedes saber. Ah. <risa> Ah, y gracias por el aceite de... Eh, ah, ¿por, eh? porque lo tuve que arruinar? Y dice, gracias por el aceite de almendras, mi piel estaba reseca. Ajá, y el
2: Armin, ah, okay. Porque para ah, esto el Armin
1: ah. le, le había dicho de que, ay, Aline, bueno, no le dijo a Aline, ay, mi amor, le dice mi amor, o oh, amor, algo así. Sí, está súper creepy ese señor. Ajá. es increíble. Y Aline está pensando de que, ay, sí, de hecho huele un chorro, no sé por qué huele tanto. Güey, pues era también porque el Rohan se había echado el aceite sí. encima. Sí. Ay, me encanta, me lo imagino así en la tira de que viendo el aceite y pensando ¡Ah! Ajá. <risa> ya sé <lo> que <risa> voy a hacer. <risa> <risa> ah. Y ya de que, o sea, Rohan así de que o se muere de risa claramente eh, por dentro. Eh... Y ahí también queda de que yo de que, ¿es neta que hiciste
2: eso? Ajá, como que cero nadie se lo esperaba.
1: No, y hasta ella de que le dice por su comunicación a esta telepática de que, ¿es en serio? Y Ron, ¿qué? <risa> y ella ¿Qué? de, nunca dejas de sorprenderme. Y el otro, no quisiera que te aburrieras. Oh. Ajá. Y ya de que este Arobin le dice a Edion a que lleve al... Al prisionero Esteban. al calabozo. Uh -huh. Y al Esteban. <risa> este, en ese momento, Rowan y Aileen se voltean, se voltean a ver y ella le sonríe cuando él le toma la mano. Pero en eso voltean y ven que Arobin los está viendo con odio. Ay, no. Y bueno, se van <risa> a los
2: calabozos. <risa> Arobin está que se lo lleva a la fregada. Sí, no está soportando tampoco el Arobin. No. Bajaron todos hasta los calabozos y justo encadenaron al Val en el cuarto en el que habían tenido a Sam. O sea, porque Aileen ya no había vuelto a bajar a los calabozos y mucho menos Lo había estado en este cuarto. ¡Claro! Que también, ay, es que yo odio a Arobin con todo mi ser, pero... Tengo que admitir que también sabe, o sea, es muy inteligente y sabe como dónde darte perfectamente. Wow. Y me encanta porque cuando van bajando, como que este este Roan va atrás de, de Aileen como pues para cuidarla y dice que pues Aileen como que él siente que va súper nerviosa y como que pues trata de mantener la calma, pero pues que él sabe que algo está pasando, ¿no? Y él dice... Ella no tenía ninguna parte que a él le repugnara, ningún aspecto que lo asustara, pero pensar en ella en ese sitio, con esos olores, en esa oscuridad, porque aquí empezó a odiar aún más a Arovin y empezó de que ¿cómo, cómo puede ser que esta persona le hiciera eso a una niña. O sea, y em como que empezó a recordar todo lo que esta Aileen le había contado de Arovin, y me encanta que dice de que... Pues realmente no tiene nada de qué de que avergonzarse ella y que no hay ninguna parte de ella que a él le repugne o que le dé vergüenza. Y se me hizo muy lindo. Ok. Sí, lo amo. Amo eso que dice Amo. Entonces, total, entran a este cuarto, está encadenado el bal y Arobin les pide a Idion y a Rowan que salgan de ahí. Que Lisandra los está esperando arriba. Entonces, este, Aileen les hace una señal como que sí está bien, que los dejen solos. Y Arobin empieza a interrogar al Vag. Y pues básicamente el Bag le dice todo lo, lo que todos ya sabemos, ¿no? O sea, que, que el rey los controla y que los anillos y que bla, bla, bla. Pero Arobin le pregunta que de qué forma es como los controla con el anillo. Y el Bag le dice de que, ah, mira, muy sencillo. Nos da el anillo, pero aparte nos hace como una cortada en la mano o en el brazo y bebe un poco de nuestra sangre. Y así quedamos vinculados a él y de esa manera él nos puede controlar. Luego Arobin dice como, que okay, ya tuve suficiente, le corta el dedo con el anillo negro y luego lo ya Y ya fue como, bueno, ok, ya terminamos aquí, ahora ya podemos subir a cenar. Uh -huh. oh, muy ameno cenar después de esa escena.
1: Uh. Ya en la cena este, se hace el santo diciendo de que... Uh, Ay, ah,
2: no. Porque está no, 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 no
1: puedo. Y empieza como que esta eh, a Robin, a como a decirle de que ay, ¿por qué estás haciendo todo? Porque le empieza a reclamar de que ¿por qué has estado de que destrozando mis, <risa> mis propiedades y todo eso? así, ¿no? De que quemando mis lugares y haciendo que esté arruinándome. Y ella así como que empieza a decirle de que Morro, o sea, después de todo lo que hiciste, de mandarme a Endovia, y aquí atrás la suelta, ¿no? Y ya de que se hace el, el mártir de que yo, yo hice todo lo posible por rescatarte de Endovier, no sé qué estás hablando, cómo puedes decir que yo te mandé la fregada, ¿no? Mandé hombres, perdí hombres intentando rescatarte y este y la fregada, ¿no? Este, y Lisandra también está ahí así de que, sí, 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 lo hizo, yo lo vi, yo <risa> claro, lo claro. vi. Ajá. <risa> y en eso de que cuando Lisandra empieza de a decir de que sí, sí, sí es cierto, que no sé qué, él empieza a decir de que, ay, sí, de hecho, uy, no, si supieras, o sea, yo, esta Lisandra... Este cada que ve el hoyo que dejaste en la pared, el cuchillo que aventaste se muere y lo deje ahí como recordatorio y bla, bla, bla. Y empieza a contar, o sea, de hay historias de ella cuando tenía 17 años. Y aquí me encanta, porque Rohan y Eileen se empiezan a, a comunicar de su manera, está invisible, ¿no? Y de que Rohan diciéndole de que, me hubiera encantado conocerte a esa edad de seguro las insufrible y que no sé qué... Y ella de que me hubiera gustado conocerte a ti de 17. Y Rubán, uy, no, yo no hubiera sabido qué hacer contigo cuando tenía 17, no podía lidiar ni con, ni con ninguna mujer y que no sé qué. Y, y Aileen le contesta, sí, y si te dijera que ahorita, o algo así de que no traigo este, ropa interior.
2: ¿Y a qué? Se <risa> tanto de onda que le pega a la mesa, güey. Ah, sí. <risa>
1: Ay, todos se dan cuenta de que le pegó a la mesa Pero obvio nadie está escuchando esta conversación O sea y Todos volteaban a ver a Ron así de, mm, eh, Ok Y en eso de que Este Ellas, o sea, de que se a reír Y ella se ríe y Arobin tiene una cara de que Estúpidos, que están haciendo? ¿Qué están pasando aquí? ¿Por qué se están riendo? ¿Por qué se miran? Y en eso, se da, Aileen se da cuenta de que a le había preguntado algo. Y Aileen de, ay, perdón, ¿me preguntaste algo? Y él dice que sí. <risa> ya dime, ¿por qué has estado dejando a mis clientes y por qué destruiste a lo, los... ¿cómo se llamaba el lugar este? Los sótanos. Los sótanos. Y al parecer ya destruyó otro lugar. Y ha estado destruyendo todos los lugares de Darwin ¿no?
2: Ajá. Amiga y aquí... Chale nos damos cuenta de un chorro de cosas que Aileen planeó cuidadosamente. Básicamente Aileen le dice de que, ¡Ay, no sé de qué estás hablando, la verdad! Y aquí Aaron le dice, ¿Ah no? ¿Quieres decir que cuando arruinaste los sótanos, más allá de toda reparación, no fue una jugada en contra de mi inversión en esa propiedad y mi tajada mensual de sus ganancias? Y a de que, ay, no, es que llegaron los hombres del rey y me tenía que defender. Y Arobin le contesta, y supongo que también fue un accidente que la queja fuerte estuviera abierta para que su contenido fuera sustraído por la multitud. Y a de que, ay, pues sí, ya sabes cómo son las personas, muy aprovechadas. Este, y Arobin le dice, te hiciste pasar deliberadamente por... Insol Cormac, uno de mis clientes e inversionistas más leales cuando liberaste a tu primo. Sí recuerdan cuando se vistió como de hombre. Sí. Podría descartarlo como una coincidencia, excepto que un testigo dice que le gritó a Cormac en la fiesta del príncipe y este lo saludó con la mano. El testigo también le dijo al rey que vio a Cormac dirigirse a Aideon justo antes de las explosiones. Y qué coincidencia, justo el día que Aedion desapareció, dos carruajes que pertenecían a un negocio del cual somos dueños Cormac y yo desaparecieron. Cormac luego le dijo a todos mis clientes y socios que yo usé esos carruajes para transportar a Aedion a un sitio seguro, cuando yo liberé al, gen al general ese día disfrazándome de él, porque yo aparentemente me he convertido en un maldito simpatizante de los rebeldes que anda desfilando por la ciudad a todas horas del día. Ay, ay. O sea... Básicamente lo puso en contra de su cliente, lo hizo simpatizante de los rebeldes y hizo que el rey estuviera persiguiendo al Cormac.
1: neta. Y recuerda que Lisandra le había dicho de que, ¿por qué no matamos a dos pájaros de un tiro?
2: Uh -huh. es
1: esto. ¿Por qué no salvamos a Edion y aparte arruinamos a Arvin
2: de paso? Este, ajá, y aquí pues el Cormac ya se fue como de, de la ciudad y aparte anda ensuciando el nombre de Arobin de que no, y juega mal y no sé qué y así, ¿no? Entonces el otro anda muy sentido porque es su reputación. Y Arobin le pregunta de que, ok, ¿qué quieres para que dejes de ser un fastidio? Y esto, esto es justo lo que Aileen estaba buscando que le preguntara. Van a uno de los salones después de cenar. Solo Arobin y Aileen. Robin y Aideon están atentos como escuchando detrás de las puertas por cualquier cosa. Arobin sigue diciéndole mentiras mezcladas con verdad. Que él intentó rescatarla, que lo de Sam fue culpa de Farran, o sea que él no tuvo nada que ver. Que a Wesley um... lo tuvo que matar para poner orden y así, ¿no? Y Aileen le dice de que, ajá, sí, sí, sí. Yo solo quiero el amuleto de mi familia de regreso. Y quiero recursos, o sea, hombres y dinero para mis objetivos. Y el arobin empieza de que no, es que juntos podemos derrocar al rey. Este, juntos podemos hacer todo de que nosotros tener el poder y la fregada. Pero cuando bien, ve... Lulu. Está súper dañadito. Pero cuando ve que Aileen pues, no le está siguiendo el, el juego eh, y no le cree la mente o sea, no, no le está creyendo, la amenaza con ir a decirle al rey de que, ah, ok, entonces le voy a decir al rey dónde están escondidos todos. Y huevos. O sea, sí, y tu departamento y todo. Y sí. ella le dice de que, ah, pues que él también ya tiene listos a sus hombres con cartas afuera del castillo para decirle al rey sobre tu fortaleza y sobre todo lo que tú has hecho tras. Y el aro no bien, El ¡Conmigo ah.
1: no! <ríe> Ajá. <ríe> Ah. A Robin se saca de onda también. Le dice que O sea, te vas a con con convertir en una tirana traicionada. No, de no, cosa, por
0: favor. Tira. ¿Sí, tira?
1: Entonces, de que este ella le dice que y la señal para que, que yo mande eso es que yo no vuelva. Así que cuidadito o que uh -huh. okay, Romano no vuelva. Y ya a Robin no le queda de otra y se saca de adentro de su túnica el amuleto de la familia. Lo traía colgado. Al parecer el vato siempre lo traía colgado. Y creo que después, no sé si lo pusiste aquí, Elina hace la relación de que, güey, con razón le iba también y de ser un sí. mini lord ahí de asesinos, le se convirtió en el rey de los asesinos que es ahora, ¿no? Ahora se saca el amuleto, este, se lo quita y se lo da. Ah, sí, aquí está tu nota. Este. Cuando Aileen toma el amuleto, siente algo de que su cuerpo le dice de que esto es raro, esto es alien, esto no está bien, esto no es sano, ¿no? Porque claramente ahí adentro está la piedra Ajá. Uh -huh. La llave del weird está ahí. Y esta Aileen se pregunta de que, güey, ¿cómo Arubin no sintió? O sea, Arubin nunca sospechó ni por aquí de que estaba ahí la pinche piedra, güey. Nunca, nunca. Ajá. Uh -huh, este, y de pues... hecho creo que se pone a decir de que Tal vez solo ciertas personas las pueden sentir. Ajá, uh
2: -huh. sí.
1: Y pues bueno, ¿no? De que este... Aline se, po se pone el collar, se levanta y le dice a Robin de que al día siguiente, o sea, mañana nos vamos a ver para hablar nuevamente y para pues ver qué rollo, ¿no? O sea, él le dice de que sí. Cuando se despide de ella, se acerca mucho, le toma la mano y... Tras le pone el anillo que le había quitado porque ya ve que le arrancó la mano izquierda al, eh, al demonio que habían capturado. Pues le quitó el anillo al demonio y tras que se lo pone a la y aquí la primera vez que yo leí el libro dije, ya valió madre, ya esto se fue al caño. Uh -huh. Este... Eh... Ah, le hace una pequeña cortada y le, en la mano a alguien y le lame la sangre. Y en eso el vato... O sea, Aileen aquí, la verdad, mi respeto.
2: Ay, sí, sí.
1: Le empieza Iba a decir, decir algo, que, pero sí. ¿Qué quieres decir?
2: No, 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 no quiero adivinarlo.
1: Ok, ok. Le, le dice que papadea, sonríe y ella hace todo lo que le dice, ¿no? Y él es así de que ya la hice, ya tengo aquí... Puppet, nuevo, muñeca nueva con qué jugar. Güey, en eso el estúpido creepy asqueroso le dice de que dime que me amas. Super enfermo. Sí? Y le uh -huh. empieza a besar el cuello, güey, a tocarla. Y de que ella le dice te amo. Y luego le dice di mi nombre mientras dices que me amas. ¡Güey! No. ¡Asqueroso cerdo! Sí. Uh -huh. Y ella de qué. Te amo, Arobin Hamel. Así como, como robot, ¿no? Y yo no sé, neta. Qué huevos. Y le dice de que esto me va a gustar. Asqueroso. Mientras la, le beso el cuello y la toca, güey. Qué pinche perro asco y coraje. Uh -huh. Yo no sé cómo Roban se detuvo. Este, sí. No. En eso le dice de que vete a tu casa. Actúa como si nada. Vete en mi carruaje. Cuando llegues, no le digas a nadie del anillo. Este, y al día siguiente te veo después del desayuno para ver cómo vamos a retomar nuestra ciudad y la fregada, ¿no? Muy Total. Bien. Aileen se sale así como robotcito, se suben al carruaje y ninguno de los dos, ni Roan ni Arobin, perdón, ni Roan ni Edion le dicen nada. Hasta este... Ah, ¿dónde me quedé? Así. Ah, este, y ya pues eh, ahí antes de salir le, le da una nalgada Le agarra la nalga, algo así Es para
2: asqueroso, es sí. asqueroso Está malito de la cabeza
1: Amiga, ¿te notas? ¿Hacemos un corte antes de continuar? Sí,
2: ahora sí es el último Sí, adiós Regresamos, ¿Regresamos? Ahora sí, último ¿Qué pasa? corte. ¿Están listos para esta última parte? Y aquí Muy bien. les
1: dio el infarto. El infarto uh -huh. y que ya valió, ya todo se fue al caño. Ya, no, estúpido, Mhm.
2: Total que todo el camino de regreso, Aileen se fue como una muñeca, sin decir nada, perfectamente quieta. Y pues tampoco Edio ni Rowan dijeron nada. O sea, todos iban en silencio sin saber qué estaba pasando. Cuando llegaron al, a la sala del departamento, Aileen, súper quitada de la pena, se quitó el anillo y Aideon no andaba entendiendo nada, o sea, de que, qué está pasando, alguien puede explicarme, Aileen, ¿estás bien? Y se enojó porque al parecer Rohan sí sabía el plan. Y aquí es cuando entendemos todo. Aileen le explica a Aideon que el Val, este Esteban, le dio información falsa a Arobin y también tenía un anillo falso. El real se lo había cortado ella junto con su dedo el día que lo capturó. Y Arobin no se dio cuenta porque traía guantes. O sea, si Arobin le hubiera quitado el guante de la otra mano, se hubiera dado cuenta que le faltaba un dedo en el que iba el anillo. Y pues este comandante, el Esteban, la ayudó... Eh, para redimirse por todo lo que el Val le había hecho hacer. Y a cambio, pues él iba a obtener que lo mataran y básicamente pues iba a poder descansar. Y ese fue el plan que hicieron cuando no supimos qué había pasado, que Aileen lo había capturado. Entonces, el tonto de Arwin juraba que Aileen estaba bajo su control, porque aparte de él así de que, claro, bebí de su sangre, entonces, claro que la puedo controlar.
1: Claro que eso de sangre es mentira. <risa>
2: Sí, 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 es súper mentira. Este, pero el, el Arobin está así de que sí, claro, o sea, yo gané como siempre. Y Aileen, mientras está contando todo esto, siente, o sea, ella dice que siente un poder inmenso por el amuleto que pues lleva colgado, AK, la llave del weird, y dice que no puede ni pensar con claridad, como de, de tanto poder y, y tan raro que se siente eso. Y no puede creer como nunca nadie se dio cuenta. O sea, ni sus papás, ni nadie. A lo mejor sí, pero... Ay, no pues sé. nadie lo decía. Ajá, no tampoco sé si alguien se dio cuenta o no.
1: Y ya de que, total, o sea, Edion se va a la azotea para ser guardia mientras Aileen y Roan entran a la habitación. Se sientan en el mueble y se quedan viendo al amuleto de la... Que, que, que pusieron ahí como en su mesita que tienen en el cuarto, ¿no? Y dice Elin el que le siente cañón su poder. Y al ver el amuleto ven que hay unas marcas como del weird grabadas en la parte de atrás y no saben qué son. Y Rowan le dice, yo he visto esa, una de ellas, y dice, es la misma que te brillaba en la frente. Y Elin el le dice, ah, es la marca de bastardo de Brandon Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Aileen dice de que bueno voy a esconder el, el amuleto en las tablas en una como tabla suelta que tiene en el piso de su closet este uh, mientras le encuentra otro sitio no eh, y obviamente este no lo puede usar en público en el caso ella cree que realmente el poder del amuleto no es algo malo y ella empieza a decir de que o sea porque realmente creo que es depende de quién lo traiga y hay gente que creo que sí puede sentir el poder del amuleto y gente que no, como Arobin ¿no? O sea, nunca se dio cuenta uh -huh. de que había algo extraño allá adentro. Este, uh -huh. y, eh, y que ella cree que pues realmente tiene todo que ver con el portador, ¿no? A la una de la mañana, este... Eh, ah, y para esto, eh, antes de, de, de moverme a la siguiente parte, cuando ella estaba guardando el amuleto, dice que sintió como un poder y que sintió como a Roan, como si ella fuera Roan un segundo, como algo raro, o sea, como si pudiera sentir como el cuerpo de Roan, así algo súper raro, no entendí muy bien cómo, pero le dice a Roan de que, güey, te sentí. <risa> te sentí. Súper raro. Y él así de que, ah, uh -huh. eso sería bien chido en, en la guerra, ¿eh? Es, ese poder estaría bien chido. Y ella de que, ¡No, no, voy a usar ahorita la piedra de gratis, con permiso. Uh -huh. Y bueno, ya. Aileen se sube este a la azotea y estaba lloviendo. este Aydion se como que ya regresó a dormir y ella se queda como en guardia. Y ella todavía trae toda su vestido así, ¿no? este Y Roan sube a ver cómo estaba y la ve ahí bajo la lluvia de que con su vestido, el maquillaje corrido y así, ella está como que viendo el horizonte, ¿no? Y pues aquí ella piensa de que yo neta me siento bien estúpida porque alguna parte de mí todavía quería como que creer que Arwin tenía algo bueno. Y hoy me confirmó que no. Y anyway, güey, recordemos toda la relación tóxica que hemos estado hablando en estos últimos libros entre ella y Arwin Y ella siempre quiso a Arwin como un cierto tutor padre raro. O sea, ¿sabes? Y como que la única persona que realmente la conocía y que la cuidó y la salvó, ¿sabes? Entonces fue una decepción horrible para ella. Sí. Roa le dice que si quieres puedo yo ir a matar a Arvin, porque recordemos que el plan era que después ella regresaba a matarlo. este Pero ella le cuenta qué le había dicho a lisandra porque le pasó una no no creo que no mencionamos esto, pero cuando estaban en el comedor para cenar y Lisandra estaba ahí, ella le pasó súper discretamente una nota. Y le dice que en la nota eh, le daba a Lisandra como la batuta para matarlo. Y que Keio la había ido a vigilar para, que, para ver que Lisandra estuviera bien.
2: Ajá. Y pues sí, es básicamente lo que dice Dani, que aunque Aileen se siente... O sea, siento que tiene una lucha interna y pues quieras o sea, no, que no pues es un duelo, porque aunque todos sabemos que Arobin es malo, y ella también lo sabía pues aún así está perdiendo a alguien que ella pensó, o sea, que ella quería uh -huh. fuera bueno ya, o malo. Ya uh oficialmente -huh. Sí, exacto, y siento que debe ser horrible, o sea, saber como, híjole, o sea ya no va a estar, o sea, se lo van a echar Ok. Uh -huh. Entonces, sí, se siente mal porque pues sabía que Arobin era malo pero aún así le había dado una última oportunidad esa noche para ver si se redimía, pero pues vio oh. que no, o sea, que iba a ser malo hasta el final. Entonces, pues merecía morir, aparte por todos, ¿no? O sea, por Sam, por Wesley, por todos. Y pues no había de otra. Le dijo a este Rowan de que, ¿sabes qué? Mañana, porfa, checa qué pasó con Lorcan. O sea, si se mató a las gárgolas o no, si lo mataron a él o qué onda. Y este, luego como que lo abraza y me encanta porque hay una parte en la que Rowan dice que yo solo me quedé ahí como dándole calor a, a mi reina y, o sea, esperé, o sea, esperé porque ella era, era lo que ella necesitaba en ese momento. Y cuando le está, antes de abrazarlo, ella se quita las peinetas y se le suelta el cabello y dice Rowan que puede olerla, o sea,
0: no.
2: lejos de como el olor que traía de almendras olió a lo que realmente huele a Aileen, que era como a cedro y lavanda y así. Y ahí le dice que venda también sus peinetas y que queme su vestido. Y ya, se abrazaron, se quedaron así bajo la lluvia y luego uh -huh. se, se quedaron viendo súper bonito, súper lindo todo. A Aileen le empieza como a acariciar la cara, le empieza a acariciar como los tatuajes que tiene a un ladito eh, y en eso y aquí, de repente... Antes o sea... de que digas
1: eso, antes de que digas eso, Ajá. aquí Aileen por primera vez acepta que sí siente algo más que algo. por Juan. Porque aquí eh. lo piensa de que no sé cómo estoy, he sido tan tonta para no eh, querer aceptar que quiero más que una amistad y que estoy súper atraída a él y que, neta, es difícil como controlarme o sea, a su tacto porque él la está de que abrazando también.
2: Ya, continúa, perdón. Eh, que no son solo amigos. O sea, que... Mm. Que el no más. manchen. Ajá. Y que el todo el mundo más. se da cuenta menos ellos. <risa> ok. Entonces estamos en este mood, en esta atmósfera tan hermosa, porque neta este está súper bonito, como... Está todo súper bonito narrado. Y en eso Eileen lo está acariciando de que la mejilla y tus tatuajes y la fregada, y Rowan le quita las manos, pero súper rápido, o sea, de una manera como, hazte para allá. Y... Aileen como de, pues la sorpresa se hizo para atrás. Y Rowan lo único que le dice es, no me toques así. Entonces, o sea, ajá, Aileen y todos nos quedamos como, ¿qué? O ¿Qué? sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están interrumpiendo? Y Aileen se empieza a disculpar de que, perdón, o sea, yo no sabía, no fue a propósito, este, discúlpame. Entonces Rowan se va y ella se quedó en la azotea lloviendo, sintiéndose súper mal. Y luego como que ella solita se empezó a regañar de que, pues claro, él tiene 300 años, él ya encontró, ya tuvo a su pareja perfecta, a su mate, está Lidia. Este, y pues yo me equivoqué al pensar que había algo que claramente no existe o no es. Y se queda toda triste.
1: Y creo que ella sabe en el fondo de que yo sé que Rowan porque por cómo me mira y me miró con el vestido. Yo sé que Roban siente atracción por mí, pero eso no quiere decir que él quiera actuar ante ella o que quiera algo más. Uh -huh. Y se sí. tonta, tonta, tonta. O sea, se regaña. Uh -huh. Y se siente mal, pues, porque siente como que lo ofendió de cierta manera también.
2: Pero me choca porque estaba súper bonito ese momento.
1: Ya sé. Es Todo que, era perfecto. Él... Siento que él, y más porque acababa de pasar, que, que ese mismo día fueron y vieron a la morra esta de las flores y como que se acordó y siento que le trae mucha culpa de decir güey yo estoy moviéndome y siguiendo adelante cuando por mi culpa y ya sabes Eduardo también está traumado pues no sé y bueno Lisandra estaba durmiendo ¡Ah! <risa> Lisandra estaba durmiendo junto a Arvin mientras llovía porque Arvin claramente o sea la contrató ese día noche para echársela y estaba pensando cómo Arvin fue tan tonto y ciego para nunca desconfiar de ella neta Lisandra fue la única persona que pudo tenerle siempre un paso adelante y Arobin nunca se dio cuenta, güey. Uh -huh. Sí, fue la única que Lisandra, pudo engañarlo de verdad. Una crack, porque Aileen nunca pudo engañarlo, güey, nunca. No,
2: siempre le salía el tiro por la culata.
1: La conocía tan bien que nunca pudo engañarlo, pero Lisandra, chicos y chicas, nailed uh -huh. it. Siempre pensó que era tonta, superficial, etc. Ella tenía un cuchillo listo bajo la almohada y la nota que le había dado a Aileen que decía es todo tuyo. La tenía guardada en el bolso secreto de sus panties. Luego había notado el enojo en la cara de Arobin cuando Aileen y Robin se veían y se sonreían y estaba segura de que lo mandaría a matar así como a Sam. O sea, dijo de que neta este mato va a matar a cualquier hombre que esté con Aileen. Agarró el cuchillo y se dio la vuelta en la cama y sobre el cuerpo desnudo de Arobin. Y él estaba de que dormido literal. Y ella pues finge como quedarse la vuelta como si estuviera dormida. Levanta el cuchillo y está la tormenta en ese punto así de que en su máximo esplendor y dice, por Sam, por Wesley, por Aileen. Y por mí. Y amiga, haznos el honor de leer este párrafito, por favor.
2: Ah, me encanta porque dice por la niña que fue, por la chica de 17 años en su noche de iniciación, por la mujer en quien, en quien se había convertido, con el corazón hecho trizas, con sus heridas invisibles aún sangrantes. Fue muy sencillo sentarse y deslizar el cuchillo por la garganta de Arobin. Yo nunca pensé que lo fueran a matar, güey, y que habría sido Lisandra. Qué hermoso. Güey. Sí, de, yo de eso no me acordaba. No sé por qué yo tenía una escena en mi cabeza que yo creo que me inventé. Este, <risa> <risa> según yo, cuando iban a cenar, como que había una pelea de la fregada y ahí lo ¡Oh, mataba Sí, yo no sé en dónde pensé eso. Uh, a mí eso Entonces, me Me sorprendió un chorro ahorita que lo volví a leer. Y saber que lo mató a Lisandra. No me acordaba y se me hizo muy increíble. poético.
1: Me encantó. Sí, sí. Poético. Me Porque gustó fue muchísimo. esa
2: enemiga que Aroby nunca vio venir. Y aparte se esperó tanto tiempo, ¿estás de acuerdo? O sea, y fue paciente y... Ay, no. Ay, no. Fenomenal. Sí, aparte me gustó
1: me quedó mucho. ese párrafo que leíste de... Por esa niña que a sus 17 uh -huh. años... Pues, güey, desde los 17 años, o sea, estuvo hombres apostando por quitarle a su virginidad. Ay, no, güey, qué horror. ¡Horrible! Sí. Dale, mira.
2: Ok. Y luego sigue un capítulo muy chiquito de Dorian, eh, en el que básicamente el demonio está torturando a un rebelde en los calabozos, y ahí también está el rey. Le están preguntando de qué, dinos información, ¿dónde, dónde están los rebeldes? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuáles son sus planes? ¿Quiénes son? Y pues obviamente lo están torturando horrible. Y Torian no soporta oírlo gritar, pero pues no puede hacer nada. El demonio tiene poder completo sobre su cuerpo. Oh, well.
1: Ay, okay. güey. Y creo que el demonio hasta le empieza a decir de que disfrútalo y que no eh. sé qué. Uy. Qué horrible. Al día siguiente, Aelin, Edion y Rohan se suben al carruaje para ir a la fortaleza de los asesinos, ya que la mandaron llamar porque era, pues, todos ya habían se habían dado cuenta de que Arobin estaba muerto eh, y ella de, obviamente ya sabía o sea desde antes pero pues ella se, o sea hasta que no le confirmaron de que ya se murió fue como que okay esto es real y pues obviamente los asesinos que se quedaron a cargo Turn Harding y Mulling pues solicitaban su presencia de inmediato no y ella iba armada hasta los dientes. El camino fue súper incómodo porque Ron y ella casi no se hablaron después del momento mega incómodo. Uh -huh.
2: Claramente.
1: Y Edion inteligentemente se mantuvo callado así de, ¡Ay, no! Yo no me voy a meter en esto. Ajá. Cuando llegaron, Aileen se sentía súper abrumada, pero cerró los ojos y se prometió que solo tenía que ponerse esta máscara e interpretar el papel por última vez de Selina Sardotien antes de enterrarla. Así que cuando abrió los ojos se transformó en su antigua Selina Sardotien. Este, Roban y Edio se dieron cuenta de que era otra persona, literal, ya no era la reina con la que habían hablado hace media hora. Hizo los hombros hacia atrás, le sonrió solo como Selina sabe hacerlo. Luego les dijo que se quitaran de su camino se bajó del carruaje y abrió la puerta principal de una patada.
2: ¡Ah! Sí, es que yo amo, de verdad, me encanta Selena Sardotien. O sea, se me hace guau. Me, me jasona, encanta. Y... Pero guau. Wow. No, se me hace guau, de verdad. se me Digo, siento que si sí, no la soportas cuando se pone muy en su papel de terca y berrinchuda y así, pero se me hace un personajazo. Sí. Y más que ella tenga como esta habilidad de transformarse, o sea, de, de poder cambiar completamente su actitud, ahora que ya descubrió, pues, que realmente es Aileen y volvió a ella, me encanta Ajá. que se pueda transformar en Celina Sardotien. Y es me encanta...
1: ¡Vieja, Carlota!
2: No sé, sí, porque justo el, el parásito dice de que una última vez, tienes que usar esta máscara una última vez y luego puedes enterrar a Celina Sardotien para siempre. Abrió los ojos, enderezó los hombros, levantó la barbilla y empezó a mover el resto de su cuerpo con gracia felina. O sea, me encanta que se transforma por completo. Y, y me gusta Yo muchísimo que, Selena.
1: ya Selin sigue siendo Selina de cierta manera porque nunca va a dejar de ser esa asesina como que aprendió todos esos movimientos. Pero siento que ha madurado de cierta manera donde dice, bueno, ya no voy a ser esa arrogante tan arrogante como era y, y esa como persona sin corazón que fingía ser, ¿no? O sea, y ahora es como una versión de Selena más madura que ya se acepta, y ya es Aileen y me encanta, por eso amo, amo esa parte en el libro anterior cuando Selena y Aileen se toman de la mano en la visión cuando los padres la están, la están atando, uh -huh. porque es como, ok, podemos coexistir y me encanta esto, porque Aileen sigue siendo esa persona como que te impacta y te da miedo porque creo que hasta a, Edi a Edion le dice que le da miedo, o sea sí. pero ya pero... de una manera más auténtica y sin jugar a un personaje y amo que tenga esta capacidad como de hacer esto uh -huh. sí,
2: a mí me gustó dos. mucho sí, me gustó mucho eso <ríe> Qué buenazo, qué increíble final de capítulo.
1: Increíble. Y pues bueno, llegamos al final, sabemos que está larguísimo, disculpen, pero bueno, fue con muchísimo cariño y aquí la vamos a dejar hoy porque ya sabemos que los siguientes dos, para terminar, faltan todavía dos más, van a estar todavía aún más intensos.
2: Sí, aparte es el último
1: libro del año. ¡Yay! ¡Yay! Muy bien, pues Amia, muchísimas gracias. Te mando un abrazote. Gracias a todos allá que nos escuchan en casita, en el carro, en el trabajo, donde sea. Gracias a ustedes estamos donde estamos y
2: seguimos haciendo esto. Y sí, gracias por abrirnos un cachito de su vida y dejarnos acompañarlos en su día a día. Muy bien, yo soy Daniela Correa. Y yo, Annie Alvarado, y esto fue Crónica P. Reinas y asesinas. ¡Hasta pronto! ¡Bye!